0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast, heute aus dem grünen Drachen. Und in ja doch amtlicher Runde würde ich sagen, haben wir uns zusammengefunden, um über dieses jenes denes zu sprechen und äh, dann gucken wir mal, was so dabei rumkommt. Ja, vor mir sitzen habe ich die drei wirklich beachtliche Leute, die sich hier die Headsets aufgezogen haben, der eine grinst schon wieder kurz und äh, bündig, während er in einer Flasche nuckelt, der andere grinst darüber, was ich sage und äh, der dritte, der nuckelt hallo? genüsslich an seiner Pfeife und das ist, äh, wie ihr schon gehört habt, der liebe Tim, hallo Tim. Hallo.
0: hallo, guten
1: Abend. Und dann sitzt hier noch der liebe Steffen. Hallöchen. Und der liebe Tobi. Bist du bei uns? Ich wollte dich mal aus dem Konzept bringen, nicht mehr von
2: nichts sage. Aber, äh, <lacht> ja, hallo.
3: Es <lacht> funktioniert nicht, wenn du es erzählst, dass du nichts hast.
2: Ja, mir und ist dann dabei aufgefallen, was... dass das so ein
1: auditives Medium ist hier mhm. und so. Ja, gut, nachdem wir das festgestellt haben, ähm, ja, wir haben ja auch einige Medien dabei. Und ich würde sagen, äh, Steffen, fang doch mal äh, mit dem flüssigen Medium des Tages an.
3: Ja, ähm, hierzu gibt es tatsächlich ausnahmsweise mal wieder eine Geschichte. Äh, ich habe die Ehre mal wieder gehabt, endlich äh, für uns mal wieder was einkaufen zu dürfen. Und ich stand gestern wieder mal vor einem sehr gut gefüllten Regal und war am Suchen und habe was zu unserem Thema gesucht. Leider gab es kein Tomatenbier. Ich weiß nicht, äh, das, online gibt's sowas ähm, in den meisten Regalen wahrscheinlich, Gott sei Dank, nicht. Aber wir trinken hier und heute den Gladiator Cider. Äh, made in Somerset äh, von Lilly's Cider hatten wir tatsächlich ganz am Anfang häufiger mal. Ähm, da gab es unterschiedliche zur Galadriel-Folge, hatten wir, glaube ich, mal auch eins.
1: Könnte Bruchtal auch was gewesen sein, oder?
3: Oder Bruchtal, auf jeden Fall. Äh, wir Bruchtal hatten schon häufiger von diesen Zeitern. Und ähm, Tatsächlich habe ich den nicht alleine äh, ausgesucht, es handelt sich nämlich hierbei um einen Stillen Cider. da haben wir nicht so drauf geachtet, mit 8,4 Prozent. Äh, der Nils, der leider heute nicht dabei sein kann, war selber mit dabei und wir standen vor diesem Regal und haben hin und her darüber diskutiert, was man dazu sagen kann. Ja, ich muss
0: ja an der Stelle leider dann wieder eine Verschwörungstheorie in den Raum werfen, immer wenn uns jemand anderes alkoholische Getränke <lacht> aussucht. Endet das nicht.
3: Ja, dann werden wir heute eine lustige Folge haben. Ich
0: weiß haben. nicht, ob der Nils das mit Absicht gemacht hat. Ich möchte es ihm an dieser Stelle unterstellen. Das
3: äh, gebe ich dir recht, vielleicht. Also, also ich habe aufs Kleingedruckte nicht gelesen. Ich äh, denke schon eher. Ähm, das Problem ist, ich muss jetzt leider das Thema der Folge revealen, um einmal kurz zu erklären, warum wir dieses äh, Cider ausgewählt haben. Es geht nämlich um Denitor. wir stellten uns vor, bei Gladiator äh, haben wir tatsächlich darüber diskutiert, ob es nicht sogar eine Szene gibt, wo er wie der Kaiser selbst den Daumen hoch macht. Fahrer mir anguckt und dann den Daumen schneller unten dreht. Diese Szene gibt's nicht, aber äh, in unseren Köpfen glaub, auf wir jeden haben Fall. Genommen,
0: weil es einfach, genommen, einfach nicht Denetor, Das
3: wäre auch einfacher gewesen, aber äh, wir, also wir hatten wirklich so eine Szene, wie jetzt, äh, also wie er seinen eigenen Sohn immer wieder in in den Ring wirft, nur damit er endlich verreckt.
1: <lacht> naja, metaphorisch gesehen.
3: Aber jetzt mal äh, geschmacklich. Äh, was sagt ihr dazu? Ich habe tatsächlich noch nicht so richtig gekostet.
2: Ich, ich bin völlig überrascht. Ich finde es völlig verrückt. Ähm, also, das ist ja, wie du schon gesagt hast, ein Stiller ohne Kohlensäure und so recht, ja, fruchtig, süß, aber auch so ein bisschen herb. Äh, bei meinem ersten Schluck habe ich kurz gedacht, da äh, schmeckt ein bisschen wie Met, Aber beim zweiten dann, äh, schmeckt eigentlich ganz anders. Ähm, also, ich, ich kann noch nicht so ganz sagen, was ich schmecke, aber ich finde es tatsächlich. Ultra gut. Es ist ein
0: so
1: saurer Met, oder? Also nee, ist auch so, so ein bisschen kräuterisch. Als, als erstes hätte ja. ich jetzt auch gedacht, da ist irgendwie... Als zweites wird es aber auch eher so ein bisschen fruchtig. Das, das Wort wird in diesem Podcast ja hin und wieder... Steht aber auch hinten auf der Flasche drauf. Überstrapaziert. Auf der anderen Seite, wir erzählen ja hier auch keinen Blödsinn. Also,
0: also ich finde, als dem ersten Schluck schmeckte es fast sogar ein bisschen abgestanden und dann war das aber komplett weg irgendwie. Also Ich finde, ist es, es ist wäre das
2: Abgestandene verbrannt. Ich finde ein bisschen, es gibt doch so ähm, ja, diverse äh, Eistees in so 0,3er-Flaschen. Mhm. Ähm, also mal abgesehen vom optischen, weil der halt genauso aussieht. Finde ich das geschmacklich auch so ein bisschen. Wenn du da noch so ein bisschen die herbe Not reinbringst, dann, dann bist du, glaube ich, ein bisschen hier in der Ecke.
0: Es schmeckt ein bisschen wie so selbstgemachter Apfeleistee, finde
1: ich. Von dem Eistee darfst du, glaube ich, nur nicht zu viel trinken so am Abend. Also
3: stellen wir fest, einfach, so mehr man äh, von diesem Eistee trinkt, äh, desto besser wird er offensichtlich. Ähm, ich hoffe, auch unsere Folge wird desto besser. Äh aber er gefällt mir sehr gut, wirklich. Ja, ich finde die 8,4 findet man auch gar nicht so da drin.
0: Nee. nee, bis jetzt noch nicht, aber das kommt ja meistens erst ein bisschen später, ne?
1: Spätestens morgen früh. Ja, wie ihr uns so kennt mhm. ähm, und ich denke, den Zeiler können wir euch tatsächlich ans Herz legen. Genauso wie die folgende Folge. <lacht> ähm, haben wir natürlich auch Pfeifenkraut. Und äh, Tim, was hast du uns denn da Schönes mitgebracht? Und ich komme dann später dazu, warum das thematisch auch total hier reinpasst.
0: Also ähm, wir haben heute mal was Neues. Ihr kennt ja vielleicht, wenn ihr äh, tatsächlich auch ein bisschen Pfeife raucht, die Marco White Elephant. Das sind die, die zum Beispiel diese Filter machen. Und nach wie vor die einzigen im deutschsprachigen Raum, die auch Pfeifenreiniger noch herstellen. Ähm, die hatten früher auch mal Pfeifen hergestellt und machen das jetzt auch wieder. Und das Gleiche gilt für Pfeifentabak. Und seit diesem Jahr haben sie auch wieder Pfeifentabak. Und ähm, der heißt namensgebend halt auch White Elephant. Und diesmal haben wir hier die Sahara-Edition. Wie das zusammenpasst, werdet ihr gleich erfahren. Aber hier jetzt erstmal zum Geschmack. Das, was, so, was die selber herausstellen für diese, diese Unterkollektion sozusagen ist das Wort Datteln. Was da drin sein soll. Und ich finde, ist das gar nicht so sehr, aber wenn man das sch also es schmeckt schon irgendwie so klebrig süß, oder? Also Das könnte man schon sagen, dass sie das, äh, das ganz gut getroffen haben, finde ich zumindest. Es fehlt natürlich so ein bisschen der Speckmantel, der das umwickelt. Aber ähm, ich verstehe, warum sie das nicht.
1: Ähm, ich bin da total bei dir. Ich finde den super lecker. Und ich finde da auch, dass man äh, das Dattelige durchaus daraus bekommt. Hm. Ich finde, der hat auch einen angenehmen Abbrand.
0: Und äh, ja, ich. Das muss ich auch sagen. So in der Handhabung sehr einfach. Ich meine, wir haben die Dose jetzt frisch aufgemacht. Ne? Klar, das ist vielleicht ein bisschen einfacher dann. Aber brennt ganz gut ab. Ist jetzt auch nicht irgendwie widerspenstig.
3: Also ich muss sagen, dafür dass es, ich gehe davon aus, dass er aromatisiert ist. Ähm, Alleine schon vom Gefühl beim Schopfen, der ist halt schon wirklich feucht. Ähm, und da ich ja selber immer ohne Filter rauche, ist das manchmal ein bisschen kritisch, weil dann wird man gerne mal überflasht von dem Aroma. Ich finde, den kannst du auch ohne Filter sehr gut rauchen. Der hat ähm, trotzdem einen, einen dezenten äh, ja.
4: Geschmack.
0: Der ist auch ein bisschen herb, ne? Also das kannst du ja auch nicht nee. abstreiten. Also der ist jetzt nicht, der haut ja jetzt nicht in die Presse oder so. Aber
1: ist ähm, über süß. Aber er ist, hat es ist nicht dieses todessüße Dattel.
0: Ja. Also die Dattel liegt noch nicht so lange rum so. Äh,
3: also stellen wir fest, heute wird eine richtig süße Folge.
1: Ja, ihr fragt euch natürlich, wie das mit Dene Tor zusammenhängt. Ähm, ja. Denetor, ähm, Datteln brauchen ja eine gewisse Reifezeit und dann äh, werden die etwas schrumpelig und matschig und weich im Kern, sage ich mal. Und äh, fallen ja auch herunter von Bäumen. Und wir dachten uns auch, der Herr Denetor, nachdem er dann etwas gereift ist, ähm, wird etwas weich im Grunde und fällt dann auch irgendwo runter. irgendwo runter. Hm.
0: Datteln verkauft man eigentlich auch ohne Kern, ne?
1: Denetor auch.
0: Ja. Der kernig ist der Typ nicht. Ich dachte, wir gehen eher so auf den Namen und sagen halt White Elephant.
1: Naja, falls ihr auf jeden Fall noch nicht erraten haben solltet, um wen es in der heutigen Folge geht, Hinweise gab es vorher, einfach nochmal hören, dann kommt ihr mit Sicherheit drauf. Ähm, Zum
0: Beispiel da, wo Steffen sagt, es geht um den Tor. <lacht> <lacht> ihr, ihr,
1: kriegt, ihr kriegt sogar von Tim noch Tipps geliefert hier. Naja, wie auch immer, wir äh, stecken uns die Pfeifen nochmal kurz an. Ihr kriegt ein bisschen Musik und dann äh, gucken wir mal
0: Gestürzt und ausgebrannt.
5: Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen. Dann nichts wie her damit. Alle guten Dinge sind drei und daher hier drei Wege, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Über Instagram. Dort sind wir unter Hör die Ringe zu finden. In einem Wort mit OE-Statue. Ihr kennt das über unsere Internetseite www.hördieringe, genauso geschrieben wie bei Instagram.de Natürlich ohne das genauso geschrieben wie bei Instagram. Dort könnt ihr unter jeder Folge Kommentare hinterlassen oder per Mail an langgrundblatt.web.de
1: Ja, Denethor, ich hoffe, ihr seid genauso Feuer und Flamme wie wir. Wir gucken uns den alten ähm, Truchsess von Gondor, und damit habe ich quasi die halbe Folge schon vorweggenommen, mal etwas genauer an. Und äh, ja, Denethor, Tobi, wer ist denn das? Es
2: ähm, ist gemein natürlich jetzt, äh, Leute dran zu nehmen, wenn sie gerade trinken. Ne? Ähm, Denethor ist ähm Ich schwöre mir die ganzen Fackelwitze. Denethor ist der Je nach Perspektive ähm, am Ende des, der Geschichte ehemalige Truchses äh, des Königreiches Gondor, äh, Vater von Faramir und Boromir ähm, und ich denke am bekanntesten für seine Art, Tomaten
0: zu essen. Essen oder zu schänden. Ich glaube, das Wort verschlingen trifft es eigentlich da ganz gut.
1: Ich weiß nicht, so Denetor der Tomatenschänder. <lacht>
4: <lacht> Wer den Org, würde schlechter sein. Superheldenname Ein
1: wie Donnerhall, während er durch die Toskana zieht. Ähm. Ja, Denethor. Ähm. Wo lebt er denn?
0: Ähm, ja, Denetor lebt in Minas Tirith, also in der Hauptstadt von Gondor, wo er halt als Herrscher dann auch seinen Job im Endeffekt macht. Er hat diesen großen Turm, den man im Film ja auch sieht, ne? wo mit dieser Halle, wo der Baum vorsteht. Und da äh, lebt er drin und herrscht halt über das Königreich. Und wie das oft bei so Herrschern ist, ähm, ist man ja 24 Stunden irgendwie im Dienst und äh, er regiert von da quasi so sein, sein Reich.
1: Hm. Ja, eigentlich äh, lustig, das ist ja der äh, Turm von Exelion. Und äh, Exelion ist ja Denetors Vater. Aber äh, so Koinzidenz ist da eigentlich gar nicht so sehr vorhanden, oder?
0: Wie meinst du das? Also ich habe die Frage nicht ganz gecheckt, ehrlich
1: gesagt. Also er residiert ja im, im, im Turm von Exelion. Aber der Name geht ja nicht auf seinen Vater zurück.
2: Ich würde sagen, ist der andere oder nicht? Sein Vater ist, glaube ich, der Zweite.
0: Ja, also doch, der, der Turm ist von seinem Vater noch mal aufgebaut und erneuert worden. Und deswegen nennt man den Turm von okay. Ja, ja, ja. Also das ist nach seinem Vater benannt.
1: Damit wäre ich direkt beim nächsten Thema so Geschichte. So ist denn Denetors Geschichte, der war ja nicht immer Trostas.
2: Naja, aber er kam ja aus der, aus der entsprechenden Familie. Also es war schon klar, in welche Richtung sich das entwickelt bei ihm. Ähm, genau, und dann ist halt irgendwann der Vater... Ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob er gestorben oder abgedankt hat. Ich schätze mal, er ist gestorben. Dann ist er nachgerückt. Lustig wäre, wenn er getürmt wäre.
4: <lacht>
2: Aua. Ähm, genau, ist er nachgerückt, wurde halt mit äh, so Mitte 30. Ähm, hat zwei Kinder bekommen. Seine Frau ist irgendwie recht früh gestorben. Ähm, genau, und dann ich meine, die Beziehung zu den Kindern werden wir ja gleich noch mal ein bisschen äh, beleuchten. Er hat sich halt immer mehr irgendwie zurückgezogen und sich so in seinen Herrscher äh, sein verkrochen.
0: Man könnte fast sagen, so, dass seine Geschichte so ein bisschen, ja, die Geschichte eines Abstieg, äh, einem, ja, Abstiegs oder eines Abbaus ist, so, ne, so könnte man es vielleicht sagen. Also wenn man ein Filmplakat machen würde, würde ich eher Abstieg sagen. Denetor, Abschied in fünf Raten.
1: Abstieg in fünf Raten, auch nicht.
0: <lacht> ja, ja, ich... Äh,
2: der Witz wäre auf, wär auf Englisch deutlich besser, dann könntest du sagen Downfall. So, ja, ja da Downfall. Downfall ist vielleicht nicht schlecht. Oder auch der runterfällt. Und so.
0: Ja, aber da gibt es kein ja gutes deutsches Wort für, ne? Runterfall. Ja, aber Denetor, Runterfallen, eine <lacht> Geschichte eines Runterfalls. das sagt nicht genau das Gleiche aus. Ähm, aber man sieht schon, dass der eigentlich ja als sehr...
1: Absturz könnte man nehmen. Downfall Absturz. im Sinne. Ja, Absturz. Absturz, danke. Ja.
0: ja, Geschichte eines Absturz. Ja. Ähm, also man sieht, oh, das, das
1: riecht ja fast nach Folgentitel. normaler der.
0: Freitagabend. Ähm, es ist schon so, er, wenn er geboren wird und dann so in seiner Jugend, hat er eigentlich so alles. Ne? Er ist ein sehr kluger Mensch tatsächlich. Er ist mächtig, einfach aufgrund seiner, seiner, seines Statuses ähm, Und er ist sicherlich auch jemand, der äh, so alle, alle Möglichkeiten offen stehen und der das ja auch erstmal nutzt auch sicherlich weitblickender als viele andere Leute, der aber im Laufe der Zeit immer mehr Rückschläge erleidet, persönlicher Natur, aber da sicherlich auch, ja, nennen das mal beruflicher Natur und an denen nach und nach zerbricht, bis das am Ende in dieser ich verbrenne meinen eigenen Sohn-Geschichte mündet und dann sich selber auch, also das ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte, könnte man am Ende schon fast sagen, die nicht so hätte kommen müssen unbedingt.
1: Und äh, die ja auch, also die meisten von euch werden ja die Filme gesehen haben. Ich denke, einige von euch werden auch die Bücher gelesen haben. Da gibt da durchaus einige Unterschiede. Da kommen wir aber später noch zu. Ähm, einer der Knackpunkte ist ja mit Sicherheit, So, du hast gerade beschrieben, wie er wohl aufgewachsen ist, ähm, heiratet dann irgendwann seine Frau, kriegt Kinder und dann stirbt ja seine Frau. Und damit fängt dieser Downfall, ja, quasi an. Ähm, wie, was, was wissen wir über seine Ehefrau oder seine verstorbene Ehefrau?
0: Also wir kennen den Namen. Der Name ist Hindulias. Ähm, die Wir wissen, dass sie aus der Dol Amros kommt, also dass sie da quasi geboren wurde und dann mit ihm äh, da verheiratet wurde.
1: Vermutlich auch von adligem umgeblüht eher. oder? Genau, das
0: ist so eine wahrscheinlich so eine klassische Adelshochzeit ich habe jetzt gerade mal die Daten nachgeguckt, wir wissen, dass sie mit 38 gestorben ist und mit 26 Tor geheiratet hat, dass sie also quasi, wenn man jetzt mal im katholischen talking bild äh, bleibt, wahrscheinlich zwölf Jahre irgendwie zusammen waren. Ähm, ja, und warum sie jetzt gestorben ist, weiß man nicht so wirklich, aber wahrscheinlich, man vermutet halt, dass das so ein bisschen ist, weil er immer grimmiger wurde und sie dadurch irgendwie so ein bisschen auch die Lebenslust
1: da fallen mir jetzt wirklich, wirklich viele böse Sätze zu ein. Zu so Er hätte ja auch einfach dann Autor werden können, so How to get rid of your wife in just 12 years.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so in Tolkiens Welt- und Familienbild gepasst hätte. Aber ja gut, wer weiß das schon. ne
1: Aber das muss ja dann eigentlich schon so ein ziemlich übler Typ gewesen sein, wenn seine Frau innerhalb von zwölf Jahren also selber quasi so einen Absturz hat und ihre Lebenslust verliert. Ja, man muss
2: ja sagen, dass bei Tolkien sich schon oft so Beziehungen und gerade der, der weibliche Part ähm, vor allem irgendwie durch die Liebe zu ihrem Mann identifizieren oder definieren. Ähm, und wenn der halt wegfällt, dann in jetzt ganz, ganz großen Anführungszeichen ist ihr halt irgendwie der, die Daseins der Daseinsgrund genommen.
0: Ja, wobei, da ist es ja sogar fast eher andersrum. Ne? Also ihr Tod ist ja für ihn, prägt ja sein ja, weiteres Leben.
2: genau, aber das, 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 das ähm, bestärkt sich ja. Aber der, also der ist ja vorher schon so geworden und das...
0: Ich glaube sogar, wenn wir das so als ersten Punkt definieren, wo so sein Abstieg beginnt, müssen wir noch einen anderen Punkt erwähnen und das, äh, das hat mit Aragorn zu tun. Das ist nämlich Aragons Wirken in seiner Jugend in Rohan und dann später auch in Gondor. Er ist dann da ja ein sehr erfolgreicher Herführer ähm, und das ist dann wahrscheinlich so der zweite Punkt, der so seine seinen Ego angreift. Stimmt,
1: Aragorn müsste unter seinem Vater auch gedient haben Genau, oder genau. So, ne? und
0: äh, da tatsächlich auch erfolgreich und zu Denethors missfallen sozusagen. Also da ist damals schon Neid hochgekommen, von wegen da kommt jemand, der mir tendenziell den Thron streitig machen könnte. Ist ja eine Befürchtung, die am Ende sich ja sogar auch irgendwie bewahrheitet, könnte man sagen, nur weil Aragorn kommt ja tatsächlich
1: zu. Obgleich Denethor zu dem Zeitpunkt vermutlich nicht wusste, dass er da mit dem Thronerben Gondors äh ja. jemanden hat, durch das, den er sich bedroht fühlt, oder? Das, das, das hat, ich der meine ich, hat der das nicht erst später durch den Palantir erfahren?
0: Ja, aber er weiß auch vorher schon mehr als andere. Ne? Und ähm, es ist, glaube ich, schon so Vorstellbar, das, dass er ja. davon ausgeht, dass es im Norden noch Dunedain, also Isidors Erben, gibt. Und wenn dann jemand von da kommt und so Führungsstärke zeigt und so, kann er, also ist die Befürchtung, glaube ich, zumindest schon da. Ob er dann Beweise, denke ich, wird er nicht haben. Ne? Aber er wird zumindest. Es,
3: es müsste ja auch nicht unbedingt äh, der Thronerbe persönlich sein, sondern eigentlich hat ja jeder Dunedai eher einen höheren Anspruch als er als normaler Mensch. Ja, ja jeder, der so aus das der, der Königfamilie ja, kommt. Genau, genau. genau ja. Also deswegen, also. Jeder Dunedai wäre für ihn eine Bedrohung gewesen, wahrscheinlich. Ja. Vielleicht hat er die auch immer verschwinden lassen, nämlich.
1: Ach da ja sehr interessante Punkte sind. Und da sollten wir vielleicht noch so ein bisschen auf das Wesen von Denethor eingehen. Also auch wir driften ja jetzt schon so ein bisschen in die Ecke ab. Im Film wird er ja als ultimativer Unsympath dargestellt. Ja, klar, ne? ähm, Im Buch ist es ja durchaus differenzierter und so ein bisschen zu seinem Hintergrund, äh, was, äh, ja, ich glaube, Gandalf über ihn sagt, dass äh, Denethor quasi durch Zufall noch eine relativ starke Stark. auch nominorische Blutlinie in sich trägt ähm. Mhm. Ähm, oder nahezu unverfälscht und er ist ja durchaus ein sehr heller Kopf, ein äh, sehr guter Krieger ähm, und, auch und auch durchaus auch, ein weitsichtiger Mann zuerst mhm. also er hat ja durchaus eigene Qualitäten, was wir im Film zum Beispiel gar nicht sehen aber äh, ich, äh, ich habe
2: da Ganz kurz eine Frage, weil ich diesen Punkt nie verstanden habe. Mit dem, er hat jetzt zufällig irgendwie doch sehr reines Blut. Wie soll das denn so, funktionieren? dass der, der Sohn deutlich reineres Blut, scheiß Begriff, aber ist ja jetzt egal, äh, hat als irgendwelche Vorfahren. Also das raff ich einfach nicht.
0: Also es könnte ja ein rezessiver Vererbungsgang. Sein. Ja, so also, wirkt das. So Königsgene werden meistens rezessiv vererbt. Also ich habe das eher als also wenn man das man könnte das natürlich so als ich sag mal Blutgenetik Konzept verstehen, dann ist es tatsächlich also das Konzept an das sich ist, quatsch, ist ja schon quatsch, ne? aber dann ist es auch im Konzept seltsam. Man könnte es natürlich auch als Sprachbild verstehen, von wegen wenn man sagt, er hat also preußische mehr er erinnert eher mehr an die sei es in Aussehen oder in dem, was er so tut.
2: Aber dann ist die Formulierung
0: ja... Ja, klar. klar. Aber es ist halt, wenn man es bildlich versteht, würde das nämlich auch passend damit, wie Faramir beschrieben wird, weil auch Faramir ja so ein bisschen an die alten Numenora erinnern soll und vor allem im Gegensatz zu Boromir, wo das ja eben nicht der Fall ist. So wird, glaube ich, eher ein Schuh raus, als wenn man es wirklich als reines Abstammungskonzept betrachtet, weil dann ist es natürlich
1: Vielleicht auch einfach ähm, Synonym früher von adligem Geblüht mit halt Vorfahren bei den Numenoran?
0: Ja, also es ist ja denkbar, dass er. Wir wissen, also man weiß ja gar nicht, wie es denn die ähm, Heiratspolitik der Truchsessende in Gondor so wirklich heiraten, die, so wie das der europäische Adel gemacht hat, sehr viel so, ich sag mal, ineinander mit dem, mit dem Gedanken, wir wollen unsere. Blutlinie reinhalten, alles, was ich so sage, bitte jetzt nicht falsch verstehen, sondern es zitiert. Ähm, oder ist das eher so, dass die sich von woanders Leute suchen, die sie heiraten? Wenn Denotor zum Beispiel jemand aus Dol Amrov heiratet, ist ja eher naheliegend, dass die oft auch Adlige einfach aus Gondor, dass sich das da verheiratet. Und dann wäre es ja denkbar schon, dass es dadurch, dass man zum Beispiel wieder jemanden nimmt, der auch sehr reines Blut hat, dass man mehr hat. Also da, da wäre das wäre so erklärbar im Konzept selber.
1: Interessanter Gedanke.
0: Ja. Ich glaube aber, wie gesagt, ich würde das eigentlich sollte man das, glaube ich, eher als Sprachbild verstehen, so für wie jemand ist, wie jemand sich gibt, wie jemand erscheint.
3: Ich, ich hätte es jetzt eher verstanden als äh, als geblüht, aber das ja genau. Ja, das ist, genau das, das ist ja genau
1: das, was es dann damit meint, ja. Okay, dann vielleicht nochmal, ähm, Zurück, also wir stellen Denetor jetzt erstmal als durchaus äh, kompetenten, stattlichen ähm, Mann von adeligem Geblüt mit äh, der Aussicht, halt irgendwann mal Truchsess von Gondor zu werden. Da hat eine, äh, ja, hat geheiratet, hat äh, Kinder bekommen mit seiner Ehefrau, die dann, weil er immer vergrämter wird, äh, irgendwann stirbt ihn mit den beiden äh, Kindern in irdischen Gefilden quasi, belässt und äh, das wird ja was mit ihm gemacht haben. Also, Tim, du hattest eben gesagt, so das ist quasi nochmal, also du hast es nicht so ausgedrückt, aber noch so ein Katalysator für diesen Absturz. Weil wenn er eh schon irgendwie so etwas vergrämt war und dann stirbt seine Frau, die er sehr geliebt hat, dann verfällt man ja schon in eine ja, gewisse so. Ja,
0: wobei, wie gesagt, die Frau auch recht früh stirbt. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das zwei Jahre so vorm drin ist, sondern das ist schon für sein weiteres Leben eine sehr prägende Geschichte. Dass die, äh, ich glaube eher, dass das ich das weniger noch als Katalysator als wirklich als ja fast schon so Grundbedingungen des Erwachsenen-Denetors sehen würde. So Das ist halt, wie er ist. So. Er ist der Typ, dessen Frau früh gestorben ist. Also
3: eher so, eher so ein Teufelskreis. Sie stirbt so früh, weil er scheiße ist und er wird noch beschissener, weil er weil sie stirbt.
2: Mit Sicherheit spielen da in irgendeiner Art und Weise auch Schuldgefühle und ähnliches noch mit rein. Also ja. Das, das passt ja komplett zu diesem Bild, So, der wird immer eigenbrötlerischer. Ähm, dann guckt ihr noch irgendwie in den Palantir, dann werden die Gedanken noch verstärkt und so weiter und so fort.
0: Und dann ist da halt noch dieser Thronräuber im Endeffekt, der ihm ja, der jetzt dann auch schon was verloren hat, was ihm wichtig ist sicherlich, ne? nämlich seine Frau. Und ähm, ja, und auch noch seine zweite Identität, nämlich die als Truchsess, also als Herrscher zu dem Zeitpunkt ist er noch der Erbe, aber er wird das ja werden, äh, auch wegnimmt, ne, wenn da, da so ein Aragorn kommt.
2: Ja, und dann hat er halt wirklich seine, seine Existenzbedingungen äh, verloren. Also er kann weder sein, sein Haus noch weiter fortführen. Okay, jetzt hat er zwei Kinder, den einen kann er nicht leiden, äh, der andere ist noch okay, aber er kann trotzdem nicht mehr schaffen, wenn die Frau tot ist und er, hat irgendwie, er ist dann auch derjenige, der potenziell das Herrscherhaus
0: zu dem Zeitpunkt verliert. Also das ist, glaube ich, schon ein großer wir waren ja gerade bei Schuldgefühlen. Glaubt ihr, dass. Also, wir gehen ja gleich nochmal auf seine Söhne ein, aber jetzt an der Stelle passt die Frage vielleicht ganz gut. Dass Denetors Hass auf Faramir auch daher kommen kann, dass er in Faramir auch einen großen Teil sich selber sieht? Dass er also quasi seine Schuld dann auf diesen Sohn eher projiziert? Weil er schon auch eher, klar ist das auch sicherlich ein guter Krieger und so weiter, aber ja doch auch eher der Gelehrte ist, im Vergleich zum Beispiel Boromir. Und er gesehen hat, dass er damit am Ende gescheitert ist und dass er das seinem Sohn dann auch vorwirft, weil das ist ja alles, was der Pfarrer mir immer wieder vorwirft. Du scheiterst, du schaffst das nicht, du bist
1: zu so schlecht und so weiter. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, das ist ja... Äh bewährte Methode. so Ich schiebe das einfach von mir weg, projiziere das auf jemand anderen und äh, kann all meinen Frust dann letzten Endes da abladen, plus ja. mich halt aus der Verantwortung nehmen. Ähm,
0: Dazu würde halt passen, dass er Faramirs Scheitern am Ende, als er halt Faramir vermeintlich stirbt, ja auch als halt sein eigenes Scheitern offensichtlich sieht, weil er dann ja auch sagt, okay, ich höre jetzt auch, auch hier auf.
1: Ja, finde ich plausibel.
3: Weil er quasi seine eigene Blutlinie auch beendet mit, dem, genau, mit der Entscheidung. Genau, ja. ja. Ähm, was ich aber persönlich auch sehe äh, was ihn natürlich immer weiter verbittert und was ihn ja auch belasten wird er ist äh, der herrscher von gondor und er kriegt ja als allererster quasi äh, das erstärken von mordor und und der dunkle brut quasi wieder äh, äh, mit also er, er ist halt auch permanent mehr äh, damit involviert und der wird auch dinge wissen die die bevölkerung normalerweise nicht weiß die wird er ja nicht weitergeben müssen aber, ähm, er wird die ganzen Kämpfe kämpfen, er wird alles darüber entschieden haben und das wird ihn wahrscheinlich auch immer weiter in diesen Tunnel mit reinziehen, dass er auch jede verlorene Schlacht ihn wahrscheinlich doppelt so hart hittet, also persönlich Weil er das auch in
0: seiner Verantwortung sieht sozusagen, genau. ne? Weil er, dass er auch scheitert. Genau. Ist. Und äh, da ist es ja dann
3: tatsächlich so, ne? jeder Fehlschlag trifft härter als jeder Erfolg. Äh,
2: ja. Vielleicht ist das auch so ein Grund, der irgendwie diese Ungleichbehandlung ähm, noch mal ein bisschen befeuert. Äh, ich meine, Tim hat das jetzt schon irgendwie so ein, also angedeutet. Ähm, er sieht in Faramie sich selber, sieht, okay, das hat anscheinend nicht funktioniert. So, ich ich habe ja versagt, Mord ist ja wieder stark geworden und es ist halt nun mal so, also, wie es gerade ist. Ähm, deswegen setzt er so auf Boromir, weil er jetzt halt der Meinung ist, okay, mein gelehrter Weg quasi hat nicht funktioniert. Das bedeutet, jetzt müssen wir äh, Attacke und Stärke und so weiter machen.
0: Er setzt auf Boromir und er setzt auch auf den Ring,
2: der ja auch. Der steht aber ja wie Fährchen Boromir. Macht. Für, genau. Genau, ja.
1: Mhm. Guter Punkt. So Ja, über Boromir und Faramir haben wir jetzt schon angefangen, ein bisschen zu sprechen. Äh, ich würde da auch gleich nochmal dran anknüpfen. Davor vielleicht noch interessant. Ähm, gibt es noch weitere Familie für Boromir, die für uns vielleicht auch irgendwie von Interesse sein könnte? Weil scheinbar ist er ja der Erstgeborene, sonst würde er nicht das Amt des Truchsess erben. Ähm, aber gibt es nicht äh, noch irgendwen, der ihm dabei stehen könnte? Sowas wie Bruder, Schwester, keine Ahnung, oder?
0: Ähm, wir wissen, dass er zwei Schwestern hat, die beide älter sind, aber mehr nicht. Also das ist zumindest was meine Recherche.
2: Ja, ich habe auch nur noch so eine, An also das ist wirklich Randnotiz, das spielt eigentlich, glaube ich, nicht so eine Riesenrolle. Die Frau ist quasi die Schwester vom Imrahil, also das hat Tim schon gesagt, so erschaft äh, Adelsheirat und so. Aber ich glaube, das ist so der einzige Name, den wir noch mitkriegen aus.
1: Ja, Imreil wird ja später äh, Fürst von Dol Amroth. Ne? Etwas, was ihr ja quasi schon ein bisschen vorweggenommen habt, ist, ähm, dass äh, Faramir den Tor etwas ähnlicher ist als äh, Boromir, aber... Generell, ähm, wer sind denn so seine Söhne und äh, auch das wurde ja schon ein bisschen angesprochen, wie ist denn so das Verhältnis von Denethor zu seinen Söhnen, die ja jetzt auch alleine von ihm großgezogen werden, dadurch, dass die Mutter früh stirbt?
0: Ja, es ist ein klassisches Dreieck, ne? so könnte man es sagen. Es gibt, Jede Beziehung ist anders, also Boromirs Verhältnis zu Denethor ist ganz anders als Faramirs Verhältnis zu Denethor, aber das Verhältnis zwischen den beiden Söhnen ist ja auch nochmal ganz anders als, also die, das ist niemand steht da auf irgendjemandes Seite so im Endeffekt, weil Denethor natürlich Boromir immer bevorzugt, weil er da ähm, seinen Erstgeborenen drin sieht und Faramir immer nach hinten stellt, ja, aber Boromir und Faramir ja sehr eng zusammenhängen und Boromir dieses Spiel von Denethor, von wegen, hey, du bist hier der, der Kacksohn, ja gar nicht wirklich mitspielt, sondern das Verhältnis zwischen dem beiden ist ja sehr un, ja, unbeschädigt eigentlich. Und das sagt natürlich auch was über Boromirs charakterliche Stärke sicherlich aus, dass er nicht so sagt, also nicht dieses Jahr, ich lass mich hier irgendwie ne, in den Himmel loben und du bist der Kacks Bruder irgendwie, sondern dass er das ja im Endeffekt nicht mitspielt. Das kommt ja, das kommt auch im Film raus. Im zweiten Teil ist es, glaube ich, wo die Northgate Das ist diese Szene mit, äh, wo er ihn dann sogar noch verteidigt und dann hier behellige mich nicht mit Faramir.
1: <lacht> da gibt es ja auch dieses äh, dieses eine Meme, wie äh, Boromir da irgendwie äh, dann dann sind da sind der Boromir und Faramir und denitor schreibt dazu hier irgendwie hier mein äh, mein Sohn und einige seiner Freunde beim ja. Feiern. <lacht> Ja, eigentlich müssten wir alleine über Tor memes mal eine komplette Folge machen. Da gibt es echt viel böses Zeug. Ähm, ja, ich meine, am Ende muss man das Verhältnis ja auch betrachten, eigentlich bevor Boromir stirbt und
0: danach, weil es sich, ich finde, schon auch ändert. Nicht unbedingt zum Guten, aber es ändert sich schon, weil Faramir vorher wenigstens noch den Vorteil hatte, dass er nicht diese Verantwortung tragen nicht so musste. so eine Schusslinie sondern er kriegt dann sozusagen noch den kompletten Boromir aufgehalst, aber nur die negativen Eigenschaften, die er haben musste, ne, das, oder die negativen Aufgaben. Das ähm, ist ja dann das, woran Faramir am Ende dann auch zerbricht, dass er Sachen machen muss, die, die ja eigentlich nicht so wirklich geeignet sind.
1: Erstens das und die zweitens in sich halt häufig auch einfach zu dem Zeitpunkt schon sinnentleert sind. Ja. ja. Ähm, Nochmal so, so ein bisschen zum psychologischen Faktor zurück. Ähm, auf der einen Seite projiziert er ja scheinbar auch Faramir, so sein sein eigenes Scheitern und und auch die Gefahr des Weiterscheiterns. Und in Boromir, der ja wirklich ein mächtiger Krieger ist, der die der die Leute und der die Mann mitreißen kann, äh, sieht er da für sich vielleicht auch den Ausweg, in Anführungszeichen, vielleicht auch eine Art von Wiedergutmachen. So, mein starker Sohn, mein starker Sohn gewinnt die Schlacht für mich. Und, äh, und Gondor wird gerettet in meiner Ära durch dich, meinen Erstgeborenen.
0: Ich glaube schon, weil er ja auch bereit ist, seine Söhne da am Ende für zu opfern. Beide, nicht nur Faramir, sondern auch Boromir wird ja... Also klar ist das erstmal nur eine blöde Reise danach, Bruchteil. aber das ist halt schon langweilig und gefährlich. Und der ist schon auch bereit, da dessen Tod zu riskieren am Ende, was ja auch passiert. Also der Boromir stirbt ja auch wegen dieser Nummer irgendwie. Ähm, also er hat schon auch da das Gesamtreich am Ende im Blick und ist auch da sieht das schon als Aufgabe seiner Familie da ähm, quasi dafür ja die Sicherheit des Landes im Endeffekt.
3: Also er ist, äh, priorisiert erstmal der Herrscher und dann der Vater. Der Vater. Ja.
0: ja, das merkst du auch im Verhältnis finde ich zu beiden Söhnen, dass er viel mehr Herrscher als Vater ist. Ich
3: weiß, wo ich mich jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen im Kopf aufhänge ist, äh, zum Zeitpunkt des Todes der Mutter. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt die beiden sind. Aber es ist ja erstmal unerheblich. Faramir ist ja auch der Jüngere. Ähm, dementsprechend ist er wahrscheinlich auch nicht so die große Hilfe oder beziehungsweise er muss halt noch mehr Energie eigentlich quasi in den Kleinen setzen, um da die Erziehung voranzutreiben. Und das will er halt auch nicht. Andersrum aber auch wieder eine Parallele mit den zwei Schwestern, der äh, das Denitor ja auch eigentlich der Jüngere ist, weil er noch zwei ältere Schwestern hat. Also auch wieder eine eine Parallele zu den
0: beiden. Zu Faramir vor allem auch, ne? Ja. ja. Also, ähm, Boromir war zehn Jahre alt, als deine Mutter und Faramir war fünf Jahre alt. Ja, also
3: das ist ja auch ein krasser Unterschied. Ein fünfjähriges Kind und ein zehnjähriges Kind. Mit einem Zehnjährigen konnte der wahrscheinlich eher was anfangen und äh, sieht das dann halt auch so, ja, schön jetzt. Äh, also ich denke, der wird damit auch seine Probleme haben und deswegen auch noch mehr Hass auf Faramir äh, generieren oder... Abschneid ja, gegen. bei Faramir
0: immer die Belastung ja genau. Ist, ne? ja, genau. Also in der prägenden Phase vor allem. Ähm, ist ja immer der, wo aus Denetors Sicht Boromir, der ja auch noch genug andere Aufgaben hätte, auch noch, auch noch nach Faramir, ja, was heißt gucken muss, aber es halt auf jeden Fall tut. Mhm.
1: Ja. Aber ganz interessanter Punkt, so, also Gondor zuerst, also pflichtbewusst ist Denetor allemal, ähm, wie ist er denn so als Herrscher? Also dass er offensichtlich diese Mischung zwischen Herrscher sein und guter Vater sein, ich hinbekommt mal an den Rand gestellt, aber als Herrscher scheint er sich ja eigentlich erstmal relativ gut zu machen.
2: Ich glaube, man muss ja ein bisschen differenzieren zwischen Buch und Film wieder. Ähm, Im Buch wäre ich voll bei dir. Eigentlich ist der gut, der ist halt verschoben und eigenbrötlerisch und so weiter, aber eigentlich er bringt er ja noch eine effektive Verteidigung gegen Mordor irgendwie sehr, sehr lange zustande. Im Film ist er halt einfach nur Wurst, der irgendwie auch die Leuchtfeuer nicht anzünden würde und so.
0: Im Film ist er verrückt, so ja, könnte äh, man sagen. Ne? Als hätte
1: er eine Dattel statt eines Herons. Also,
0: Denotor ist so ein bisschen, wenn man den Film guckt, gibt es ja viele Charaktere, die eigentlich. Zum Beispiel Aragorn ist im Buch ja permanent der gleiche Charakter. Der entwickelt sich ja quasi gar nicht. Der sagt die ganze Zeit, ich will König werden, ich will König werden. Dann ist er irgendwo König, fertig, aus. Und der Film Aragorn ist ja ganz anders. Der hat ja eine krasse Charakterentwicklung. Und Denetor ist eigentlich jetzt ziemlich das Einzige, wo das andersrum ist. Wo es keine Entwicklung gibt, sondern wo du von Anfang bis Ende du diesen zerbrochenen Denetor ganz am Ende seiner Entwicklung siehst.
2: Ja, jetzt ist er natürlich auch irgendwie eher Nebencharakter und taucht ich weiß nicht, was seine Screentime ist, fünf Minuten ja. wirklich auf, aber ja, es ist schon bemerkenswert, dass der sehr runter reduziert wurde.
0: Ja, und für einen ne Nebencharakter hat er schon viel Impact auf die ganze Story, muss man auch sagen. Ne? Also der Zum einen natürlich über die ganze Boromir Faramir und so weiter Geschichte, aber der verkörpert ja auch quasi diesen anderen Weg, der halt nicht gegangen wird, im Vergleich zu bringen den Ring nach Mordor und machen ihn kaputt, sondern der mächtigste Fürsprecher für wir nehmen den Ring und hauen Sauern auf die Mütze ist am Ende Dene Tor. Saruman jetzt mal ausgeklammert, weil
1: Saruman ist so ein ganz spezieller Sonderfall. Ja. ja. <lacht> ist ein Sonderling, großer Militärstratege. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, im Endeffekt äh, vielleicht einer der nächsten Kipppunkte. Oder nee, bleiben wir vielleicht noch beim beim Herrscher. Ähm, wie groß ist denn Dene Tor's? Anteil am Kampf gegen Sauron. Ähm, ihr hattet das schon angesprochen. Ne? Er kriegt ja, zumindest im Buch, kriegt er ja wirklich noch über eine gewisse Zeit eine vernünftige Verteidigung erstmal hingestellt und kriegt halt auch mit, okay, Mordor wird stärker. Aber an sich leite ich meine Truppen so, dass die Bedrohung in Schach gehalten wird. Und ähm, also das ist ja etwas, was
0: Boromir. Also, ich das würde das eigentlich sogar fast oh. noch weitergehen. Ich würde sagen, Denethor ist militärisch. Alles andere jetzt mal außer, also Regen außer Acht gelassen und sonst, ist das Saurons Hauptwidersacher. Das ist eigentlich der einzige, der über genug Potenzial, also Truppen und wahrscheinlich auch Wissen verfügt, um Sauron wirklich zumindest entgegenzutreten. Ob erfolgreich ist, dann vielleicht auf einem anderen Blatt. Aber alles andere, die Elben können das de facto nicht. Die können vielleicht im Bruchteil bleiben und das ein bisschen verteidigen, aber das war es auch schon. The Theoden ist zu dem Zeitpunkt. Ein Tatterkreis. Ja, ein Tatterkreis Tatter und vorher auch, Rohan ist halt auch nicht so groß wie Gondor, das muss man auch die Zwerge sind ne, nicht von Belang, die Hobbits sind die Hobbits, es gibt eigentlich niemand anderen, der wirklich Sauron überhaupt aufhalten kann und das ist ja, was er auch tut, er das muss man schon ihm auch zuguteilen, er kauft den freien Völkern dadurch, dass Gondor sehr lange unerobert bleibt, auch sehr viel Zeit, die sie halt auch nutzen, um dann den Ring zu zerstören, nicht in das ist nicht seine Idee, was sie dann machen sollen, aber er sieht das schon als seine Pflicht, da sein, sein, seine Stellung quasi zu halten und das trägt auch schon dazu bei, dass die ganze Unternehmung am Ende dann ähm, ja, erfolgreich wird. Aber sei.
3: man muss sagen, für ihn selber ist es trotzdem immer ein, ein Verlust, ein permanenter Verlust. Er hält zwar die Grenzen äh, ne, mit Verlusten und äh, wie, aber er merkt halt trotzdem ja, für jede Schlacht, die er gewonnen hat, wird der Feind nur noch stärker. Also er ist halt Trotzdem ja. ich permanent. Ich glaube, das ist
0: auch ein Punkt, weswegen er am Ende so zerbricht. Ja, weil er merkt, das bringt nichts. Ja. Das ist aussichtslos. Das sagt er, glaube ich, auch irgendwo so ziemlich ja. genau. Das, was jetzt kommt, das, da kann, kann, er sagt ja im Endeffekt, ich habe versucht, das aufzuhalten, als einziger, so blöd gesagt. Und es geht nicht.
1: Und das ist ja mit Sicherheit auch einer der Punkte, äh, warum der Ring dann, als das Gerücht auftaucht, für ihn von sehr, sehr großem Interesse ist.
2: Ja, ja das, also in seiner Vorstellung ist das die Lösung aller Probleme. So. Er macht den Sauron dann eben fertig und dann ist die Sache durch und der kann wieder ein friedliches Leben führen. Aber
3: ja, irgendwie aber auch also aus meiner persönlichen Sicht verständlich. Er voll. ist die ganze Zeit im Kampf mit ihm und er sucht eigentlich die ganze Zeit nur diese eine Atombombe, die das jetzt regeln kann und das könnte der Ring sein. Und dann, äh
1: das ist am Ende ja eine sehr verzweifelte Ansicht. Ja
0: klar, dass, natürlich, dass du die eine Lösung brauchst, aber die ist halt auch verzweifelt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ja. und das ist ja wirklich vollkommen plausibel so. Ähm, wenn der Feind ohne seine mächtigste Waffe so stark ist, ähm, und ich kann aber die mächtige Waffe des Feindes bekommen, dann brauche ich die zwangsläufig, um den zu besiegen. Und naja, gut, wie wir wissen, ähm, ist der Ring nicht nach Minas Tirith gegangen. Was aber in Minas Tirith ist, ist einer der Palantiri, und der spielt ja äh, bei diesem Absturz letzten Endes auch nochmal eine wichtige Rolle, sag ich mal. Also wissen wir, wann Denethor das erste Mal in Palantir geschaut hat? Ich glaube, irgendwann, nachdem seine Frau gestorben ist tatsächlich. Also
2: nicht sofort danach, aber irgendwann in dem Zeitpunkt gar nicht so direkt vorher der Herr der Ringe.
0: Ähm, also es gibt schon Spekulationen von Tolkien, dass er das auch getan hat, als Aragorn schon in Gondor war zum ersten ja. Mal. Also quasi auch mit dem Gedanken, wer
1: ist das? Und ich glaube, dass es nicht nur für seinen ähm, Was ja eine bemerkenswerte Sorry, dass ich dir reingrätsche, aber was ja eine bemerkenswerte Weitsicht einfach noch mal von ihm darstellt. Ja, ähm, Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass es nicht nur der Grund ist, warum er am Ende so durchgedreht ist, sondern dass
2: auch der Palantir ähm, sehr lange ein Grund für seinen Erfolg war, weil er halt einfach Wissen hatte, was er vorher nicht hatte. Ähm, und wenn das wirklich nur so eine, so eine Kugel wäre, in, der du, in die du gucken kannst, um Sachen zu sehen ähm, wäre, glaube ich, vieles anders ausgegangen. Jetzt ist diese blöde, ich werde irre und korrupt Geschichte da irgendwie noch mit dran behaftet. Aber ansonsten ist das wegen gut funktionierender Nachrichtendienst. Also das ist, glaube ich, unheimlich viel wert, so eine Kugel. Und einer der Gründe, warum er so lange durchgehalten hat.
0: Die Palantiri sind auch so ein bisschen wie die Ringe. Also auch das ist ja eine Art von Macht, die er da erlangt, mit harten Kosten. In dem Fall zum Beispiel das Sauern ihm, Irgendwann, als er das Spitz kriegt, dass er das nutzt, es schafft, ihm nur noch das zu zeigen, was er sehen soll. Nämlich vor allem riesige Armeen, da, Verzweiflung. Und da hat er schon, glaube ich, dann am Ende da dann den Preis bezahlt. Natürlich hilft es ihm trotzdem sehr weiter, weil er kann Bewegungen sehen, er weiß, was woanders passiert. Und der Palantir ist für ihn vielleicht auch so verlockend gewesen. Weil der ja im Endeffekt seine Persönlichkeit einfach nur verstärkt. Das ist ja, was er vorher schon war, ein sehr weitblickender Mann, der viel, der auch bereit ist, Risiken einzugehen, stolz ist. Und genau dafür steht ja der Palantir, dass er das dann halt auch tut und dann wird das alles nur noch extremer.
1: Also ist das quasi auf der einen Seite mit sehr vielen Vorteilen verbunden. Ähm Einfach der Informationslage. Tobi, bitte. Nein, 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 ähm, auf der anderen Seite natürlich auch mit dem Nachteil, dass er dann ab einem bestimmten Punkt auch die Kontrolle nicht mehr halten kann, ähm, die Dinge einzuschätzen. Nämlich spätestens, wenn Sauron es schafft, ihm damit nur noch das zu zeigen, was ihn halt in diese Verzweiflung reintreibt. Habt ihr eine Idee, warum ihr er den Sprung nicht schafft? Wird das Ganze für ihn vielleicht auch so ein bisschen zur Sucht, etwas, womit er so lange gearbeitet hat. Der Palantir, diese Information, diese Weitsicht. Ähm, so dieses, ich sag mal, Katastrophenwatching oder so, dass man nicht aufhören kann, sich das Grauen anzugucken. Ich glaube, das Sucht ein
2: äh, tatsächlich ein ganz gutes Bild ist. Das kann man auch auf die Ringe anwenden und so weiter. Und ähm, ich glaube, es ist auch einfach die Angst, wenn ich das jetzt wegtue, verliere ich allen Vorteil, den ich habe. Und er hat die Wahl zwischen, ich gehe blind in die Sache rein oder ich sehe in den Auges rein, aber riskiere halt, dass ich quasi da, ne, und so weiter. Und er hat sich halt für das Risiko entschieden, es ist schiefgegangen. Ähm, aber ich finde es wirklich sehr nachvollziehbar, dass er so entschieden hat.
0: Man kann ihm ja auch zugute halten. Das ist jetzt blöd ausgegangen mit dem Palantir, aber zu dem Zeitpunkt, wo er das macht, ist das Ding im Besitz der Truchsessen. Rechtmäßig im Endeffekt. Das ist jetzt nichts, was sie auf der Straße aufgegabelt hat, sondern das ist ja am Ende numenorische Technologie. Es weiß niemand, was mit dem Stein aus Minas Ithiop passiert ist, aber es hätte auch gut sein können, dass der zerstört ist und das gar nicht in Saurons Hände geraten ist. Und dass Sauron aus diesem ganzen Palantir-Netz, dass er damit gar nichts zu tun hat. Das ist ein Risiko natürlich, weil natürlich kann das sein, dass er in der Stadt erobert, dass er da noch den Stein hat. Aber er ist das Risiko halt eingegangen. In der Situation, wo er war, jetzt vielleicht weniger, um zu wissen, ob Aragorn der Thronerbe ist, aber zumindest um zu wissen, wie Sauron sich bewegt, zumindest nachvollziehbar, dass er es das tut. Ich finde das ja weiß ich nicht, ob ich das nicht auch gemacht hätte, wenn du wirklich so verzweifelt bist, wie es dann am Ende also ja am war. Am
3: Ende ist er halt in der Bredouille. Er hat keine Wahl mehr. Er kann den einen Vorteil, den er hat, ja nicht mehr aufgeben. Das ist also, ne? also Er ist süchtig vielleicht, okay, aber vor allem ist er halt gestrandet. Er hat keine Optionen mehr, was anderes zu
0: entscheiden. Er ist ja auch am Ende, muss man sagen, in seinem Gebrauch von Palantir auch viel erfolgreicher als es zum Beispiel ist ja.
4: Also
0: er, er verzweifelt, ja, aber er schließt sich Sauron nicht an. Er ist zieht sicherlich auch noch trotz der ganzen Kacke, die ihm Sauron zeigt, ein paar Informationen daraus, die ihm auch helfen. Also Sauron kann ihm auch nicht alles verbergen. Und er ist natürlich auch, jetzt aus seiner persönlichen Motivation her, sieht er was woanders passiert. Er vermutet halt schon auch Verrat irgendwie von den anderen her und das versucht er damit dann halt zu kopen. Zu ich glaube,
2: man kann auch gar nicht so richtig überschätzen, wie mächtig diese Dinger sind. Ähm, also, wir haben ja zum Beispiel jetzt, okay, Saruman mal ausgeklammert, aber hier, ähm, als Pippin da reinguckt, ist es ja, also hätte der das nicht gemacht, wäre die ganze Geschichte auch ganz anders ausgegangen, weil ja irgendwie mhm. Pläne enthüllt wurden und wann und wo der Angriff stattfinden soll und so. Also, diese, diese Palantiri sind einfach, ähm, ich glaube ich, mit absolut kriegsentscheidend.
0: Ja, klar, du musst jetzt auch so vorstellen, das ist ja eine Welt, wo so Information noch viel wertvoller ist, als sie das bei uns ist, weil bei uns sind so Informationen, wer es gerade wo und so, sagen wir mal, rund um die Uhr für alle überall. es ist
2: äh, hier kennt ihr die Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg, die Verschlüsselungsmaschine der Nazis? Bisschen so, als die geknackt haben, war also als Großbritannien ähm, die geknackt hat, war der Krieg ja nicht gewonnen, aber es hat vieles sehr, sehr viel einfacher und vorteilhafter gemacht. Und ähm, ungefähr so ist es. Du kannst den Feind belauschen, im Idealfall, das hat jetzt hier nicht geklappt, ohne dass er es mitkriegt,
0: ähm, und kannst das halt strategisch ausspielen. Das ist äh, unheimlich viel wert. Du bist halt in der Lage, Wissen über sehr große Entfernungen zu vermitteln, was eigentlich in so einer Welt ja überhaupt nicht selbstverständlich ist. Sondern alles, was irgendjemand wissen möchte, muss irgendwie da überbracht werden. Man kann das natürlich lösen, wie zum Beispiel bei Game of Thrones mit den Raben, was... Auch irgendwie immer ein bisschen quatschig ist, dass die in einem Tag von ja, einem Ende der Welt Moment, vom anderen Moment, da
3: muss aber auch wieder Buch und Film ja, unterscheiden, klar. weil. Ich, ich, ich spreche nur über die Serie. Ja. Ne?
0: Aber äh, am Ende ist das absolut, das ist sicherlich fast vielleicht sogar mehr wert als so ein blöder Ring, den du nehmen kannst, um irgendjemanden zu vermöbeln. Ne? Aber du weißt halt, du bist den anderen Leuten ja wirklich Wochen bis Monate voraus, in dem was
1: du. Als tut. könntest du am Pokertisch schummeln.
0: Ja, oh, ja oder siehst du die Karten lernen. der anderen. Karten. Genau, das ist es. Ja, ja du, siehst aber die Karten der anderen von vorgestern im Endeffekt schon, ne? Also, äh, nee, übermorgen. Noch,
3: noch, noch bevor, bevor ich mich am Tisch sitze, weiß ich, welche Karten ihr gleich habt.
1: Vormorgen, übergestern irgendwie. Dann habe ich jetzt für euch eine Frage, ähm, die ich so quasi noch nicht gestellt habe, die aber dennoch schon beantwortet wurde und ich möchte sie neu aufwerfen. Ähm, wer ist denn da jetzt wirklich Ihm ähnlicher, eher Boromir oder Faramir. Weil ja, für Faramir gibt es natürlich Dinge, aber auch Boromir, auch mit dieser Risikobereitschaft Ich glaube, das ist der Hauptunterschied zwischen Denentor
0: und Faramir. Faramir ist eigentlich Also Denentor ist schon der Zweck heilig die Mittel in allem, was er tut, ist da dieser Gedanke schon drin. Faramir sagt ja sehr explizit, dass das eben nicht der Fall ist, sondern er sagt, ich nehme den Ring nicht, er lässt die Hobbits da weiterlaufen und so weiter. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zwischen den beiden. Die sind beide sehr weitblickend. Die Frage ist nur, wie groß, wie viel, ja, gehe ich im Endeffekt ein? Weil das ist schon etwas, was Denetor auch macht, dass auch Sachen schief gehen können. Faramir ist dann eher die Person, die sagt, ja, dann mache ich das nicht. Ich glaube, das ist so der Hauptunterschied. Und das ist auch die Ähnlichkeit zwischen Boromir und Denethor, dass Denetor eher der, äh, Boromir eher der, den aktiveren Part von. Und,
1: und es gibt ja noch etwas. Ähm, der, also Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, vielleicht aber auch nicht. Ähm, und da ist auch die Frage, wie besessenheitsanfällig ist denn letzten Endes diese Familie ein Stück weit. So Boromir, der dem Ring verfällt der dann auch später versucht, Frodo diesen Ring zu nehmen, was ihm das Leben kostet. Und Denethor auf der anderen Seite, gut, der der Verzweiflung aus durchaus nachvollziehbaren Gründen verfällt, aber sowohl bei äh, Boromir wie auch bei Denethor haben wir ja festgestellt, ähm, wie die handeln, ist einfach zutiefst menschlich. Und die sind damit Machtinstrumenten unterwegs, beziehungsweise Boromir ist nicht direkt damit unterwegs, aber halt im Dunstkreis, ähm, die sie nicht vollends erfassen können und die so langsam ein Stück weit Besitz über sie ergreifen. Und das ist ja etwas, was bei Faramir auch nicht passiert, sondern Faramir kann sich dem ja wirklich erwehren. Ich glaube, dass ähm, da zumindest mit zu beiträgt, ähm,
2: ist, das Denethor und Boromir in erster Linie Gondor im Blick haben. So, Deneton natürlich, der ist der Trußes, der muss das beherrschen und ist vor allem mhm. dafür verantwortlich und Boromir als Nachfolger vermutlich auch. Und er sagt ja auch hier, ich könnte den Ring nehmen und Gondor zum Sieg führen und so weiter. Ähm, und Faramir hat so ein bisschen mehr das ja, das große Ganze quasi im Blick. Der, der sieht halt schon, okay, wenn der Ring jetzt kaputt ist, ist irgendwie für uns jetzt gerade geil und in tausend Jahren ist auch geil, weil dann kommt er trotzdem nicht wieder. Ähm, und er sieht nicht dieses, dieses kurzfristige ich muss gerade Gondor helfen, sondern ich muss das tun, was richtig ist und das ist nun mal so ja, global und langfristig gedacht,
1: das Ding kaputt machen. Das ist ja auch diese im Film relativ berühmte Szene, wo er dann die Hobbits und Smergold ziehen lässt gegen die klaren Befehle und Gesetze seines Vaters, auch da gibt es ja dieses tolle, tolle Meme zu Gesetze, Gesetze von Gondor so irgendwie ähm,
0: der Film macht ja wirklich den Eindruck, als hätte Dean so ein Fahndungsplakat ausgeschrieben, ne? So von wegen, wer einen Ring findet, muss den auf jeden Fall zu mir bringen. Ne? Eigentlich also, ist das ein das riesen Geheimnis. Passt insofern, dass er vielleicht mit dem Palantir was sieht und dann sagt, hey, wenn jemand hier, aber das ist schon irgendwie ein sehr explizierter Befehl eigentlich, dass er sagt, ich will diese, diese Hobbits haben. Also er muss da ja auch mehr wissen als die anderen.
1: Warum wollen die Leute mit Palantiri eigentlich immer diese Hobbits haben? Ja, aber es ist zum Beispiel ein viel <lacht> expliziterer Befehl als, ähm, als
2: Saruman tut. Weil Saruman sagt nur, ähm, hier die Hobbits will ich haben, die haben irgendwas für einen Krieg. Irgendwie, mhm. irgendwie so. Ich weiß die vom. Genau Elbische Waffe. Und ähm, Also Denethor ist ja schon sehr äh, ja schon konkreter. Also der gibt ein bisschen mehr Preis. Ne? Also vielleicht weil Orks auch einfach dumm sind oder so. Ich weiß es nicht. Aber ähm, der ist da auch wieder ein bisschen, bisschen risikofreudiger, als es beispielsweise Saruman war.
4: Hm.
0: Ich frage mich halt, wie viel wissen die beiden denn vom Ergebnis von Elronds Rat im Endeffekt? Also Saruman kriegt irgendwie mit, da laufen Hobbits mit Ringen durch die Gegend, ich will die haben. Und Denethor?
2: Ich glaube aber, dass er das auch in erster Linie weiß, weil Gandalf dabei ist.
0: Also ich glaube nicht, dass er weiß... Die gehen jetzt da lang. Also das kriegt er dann irgendwann genau. mit, aber das er wird... Und kriegt Denetor das mit? Ah. Weil, also, Elrond informiert ja zum Beispiel Galadriel, ne, dass, dass die da jetzt irgendwann mal vorbeikommen und wahrscheinlich auch irgendwie und Kördern und so weiter. Aber informiert Elrond auch Gondor?
3: Nee, ich
4: nicht. Was mit dem das das wäre ja ein
3: ganz dummer Move, weil er ja weiß, dass Gondor, das, also ja. Bo mir ja als Vertreter da ist, und die Forderung stellt, den Ring Gondor zu geben, um den, die, die Schlacht zu beenden. Das wäre also Elrond ist ja nicht blöd, der fällt ja nicht auf sowas Dummes rein. Würde er ihn informieren, müsste er damit rechnen, dass selbst Gondor Truppen aussendet, um die zu ergreifen gegen seinen eigenen Rat. Also,
0: das ist. Ja, ja das ist halt die Frage. Inwiefern ähm, geht Gondor da, Also geht man davon aus, dass Gondor sich diesem Ratsbeschluss quasi beugt, aber, ne? Also, so richtig weil, was
2: wissen kann er nicht, weil ja zum Beispiel. Ähm, er erfährt ja, dass Boromir gestorben ist, weil er das, das Horn da im Fluss ähm, findet. Und ansonsten weiß der aber auch nichts über seinen Tod. Und wenn er das gewusst hätte, hätte er auch gewusst, dass Boromir halt da mitläuft und,
0: und so weiter. Also ja, Ich glaube, dass nämlich auch, dass nämlich er den und der weiß. der Ring ist irgendwie nach Bruchteil gekommen. Also im Film ist das ganz klar, da sagt er ja, die haben den Ring ein. Buch hat er das vielleicht irgendwie mitbekommen, weil... Das ist, dass da irgendwas los ist, das wird ja schon mitbekommen, weil auch die werden ja ihre Verbindungen irgendwie im Norden und so weiter haben. Aber ich glaube nicht, dass dieses explizite Ding an ihn weitergetragen wurde, weil dafür ist das eigentlich, das glaube ich, ist eher später mitbekommen worden. Also, dass er dann auch aus Palantir und was er so hört und so, eher dann wieder seine eigenen Schlüsse zieht. Weil wir, ich glaube, ja, ja, er wird sich das denken können, genauso wie das ja Pharah mir im Endeffekt auch macht, als er die Hobbits trifft, dass er auch sagt, also erstmal so zwei Minuten überlegt und dann sagt, ah, okay, ich weiß, was los ist und dann je nach Version im Film später oder im Buch direkt sagt er, okay, ich weiß, ihr habt den Ring, geht weiter.
1: Um, um das vielleicht mal so ein bisschen äh, zusammenzuführen und zusammenzudenken, ähm, Saruman ist ja auch nicht, also weder Denethor noch Saruman noch Elrond sind auf den Kopf gefallen, ähm, da Gandalf Saruman ja explizit konsultiert, noch in dem Glauben, das ist der oberste des Ordens, das ist der Vorsteher des Weißen Rates, das ist der Ringkundige, der Ringkundige in Mittelerde und sich da beratschlagt. Ähm, Saruman kriegt ja schon mit, äh, okay, der Ring ist dann vermutlich da bei den Halblingen ähm, und der kann sich natürlich auch vorstellen, durch Speer etc., wenn die nach Bruchtal gehen, der Ring ist zu dem Zeitpunkt dann in Bruchtal und ist durch einen Hobbit dahingekommen, geht dementsprechend vielleicht auch durch den Hobbit weiter. Punkt Nummer zwei. Denethor hat ja Gerüchte gehört, dass möglicherweise der eine Ring aufgetaucht sein könnte. Und jetzt lädt Elrond von Bruchtal zum Rad, zumindest im Film. Ja. Ähm, es gibt im Buch ja die Vision, die Faramir hat mit dem Halbling, die er ja auch teilt. Statt ihm wird dann aber trotzdem Boromir mit dieser wichtigen Aufgabe betraut. Und natürlich soll der Ring im Optimalfall nach Gondor gelangen. Ähm Dass der Aragorn noch irgendwie mit drin hängt, da hatte er auch schon irgendwie den Verdacht. Aber mit Sicherheit denkt er sich auch, mein Erstgeborener wird schon in der Lage sein die ganze Unternehmung irgendwie nach Minastiere zu leiten. Und der nächste Punkt, das er, ist, versucht er ja auch, Elrond wird also. den Teufel getan haben und Gondor informiert haben. Erstens, er hat ja schon den Erstgeborenen des Tuchsesses da, der sich quasi dem Rat anschließt, autonom oder vielleicht auch, weil das einfach die logische Konsequenz dessen ist, was sein Vater von ihm möchte. Und Elrond sagt ja selber, die Menschen sind schwach. Ich war da vor 3000 Jahren, als die Stärke der Menschen versagt hat und so weiter und so fort. Und der auf der anderen Seite ganz klar sagt, so pass mal auf, Aragorn. Ähm, erstens, Thron ist dein Job und zweitens, wenn du meine Tochter heiraten möchtest, insofern, der gibt einen Scheiß auf den Tor.
4: Ja.
0: Ich glaube, also je länger du das jetzt erzählt hast, desto mehr glaube ich vielleicht doch nicht. Weil ähm, <lacht>
4: Hauptsache widersprechen.
0: Ja, also ich, ich sag dir auch warum, weil ähm, was mir gerade als Gedanke kam, am Ende kannst du diese Unternehmung nicht gegen Gondor versuchen eigentlich. Dafür ist das einfach zu nah dran an Mordor und zu stark.
1: Also Elrond wird, wenn, auf Aragorn kalkulieren und nicht auf Denethor. Und wieso kannst du nicht? Also der ist
2: ja die ganze Zeit das heimlich zu machen. Du kannst es ja sowohl heimlich vor Gonda als auch vor Mord.
0: Genau, es gibt zwei Optionen. Entweder du, du machst es heimlich oder du machst es, du gehst zu denen hin und sagst denen, pass auf, wir haben das beschlossen. Mach nicht, weil natürlich kannst du auch, und wie, zumindest der Buch, den Tor ist kein Verrückter und du kannst dem, der wird nicht mit einer Armee nach Bruchthal marschieren, weil dafür ist der, der ist immer noch gerade im Krieg mit Sauron. So doof ist der auch nicht. Ne? Also da, der weiß auch, dass das sagt er ja auch, ne, dass die, ähm, dass das nicht sinnvoll ist, wenn die sich gegenseitig zerbleichen. Das glaube ich auch noch nicht, weil die, die die streiten um den Weg, ja, aber er macht ja, also er schickt den Hobbits ja zum Beispiel auch nichts hinterher. Er, der Pfarrer kriegt dafür voll einen auf den Deckel, dass er die nicht mitgenommen hat. Aber wo die weg sind, sagt er ja, das war eine scheiß Idee, aber ist
1: Aber der Punkt ist auch, wie, wie, wie will er die denn im Feindesland kriegen? Ja, aber wenn wir sagen, ja,
0: aber wenn wir sagen ähm, der ist so bekloppt, dass der alles tun würde, um den Ring zu bekommen. Je mehr ich mir da gerade Gedanken über mache, dann würde ich eher sagen, das nicht, nicht alles. Wenn der nach Gondor kommt, wird er den nicht gehen lassen. Das ist, da, da bin ich voll dabei. Ne? Aber ich glaube schon, dass zumindest der Buchdenitor noch so vernünftig ist, dass wenn dass der keine gewaltsamen Schritte gegen diesen Ring die Ring diese Aktion unternehmen wird, auch weil der natürlich weiß, wenn der Ring jetzt da irgendwo in den Emimui ist und da läuft so eine gondorianische Armee hin, dass dann natürlich auch Sauron das mitbekommt und dass der die
1: Schlacht sicherlich gewinnt. Ja also, gut, okay, de also den Wahnsinn der wollte ich ihm da jetzt nicht, nicht an andichten.
0: Dadurch, dass du einmal auf die Heimlichkeit gegangen bist, hast du natürlich den Schutz gegen Denethor, dass der das nicht aufbrechen wird, weil der so doof Ja, mit ich, ich was
1: verstehe. Meint. Ja, total. Da, da, bin ich, da bin ich auch bei dir. Also der wird nicht, also und hat er ja auch nicht gemacht, ja. um jeden Preis diesen Ring haben wollen. Und mit, ähm, und mit dem
0: Gedanken könnte man natürlich schon auch als Elrond oder so einen Boten da hinschicken, ihr müsst ihm ja nicht sagen, die sind jetzt zu dem Tag da, zu dem Tag da, aber pass mal auf, es kann sein, dass die irgendwie, ich muss ja noch nicht mal sagen, die laufen an Gondor vorbei, ne? aber die laufen irgendwo, lang und das ist unser Plan, so weil dafür sind die doch auch noch zu sehr auf der gleichen Seite am Ende, weil das Ziel ist bei beiden ja, also sagen wir Elrond und Denethor, immer noch, dass man Sauron irgendwie loswerden will. Die Mittel, die totale Dissens, ne? aber das Ziel ist ja trotzdem, da sind die sich ja einig. Das ist jetzt Bevor du das jetzt alles gesagt hast, hätte ich das genauso gesagt wie du gerade. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, kam mir dieser Gedanke Danke dann doch Simon. noch. <lacht> aber, aber,
3: also ich ich stelle mir jetzt gerade trotzdem noch irgendwie so die Frage. Ähm, beim Rat ist ja äh, Boromir auch nicht alleine als einziger Gesandter aus Gondor. Ähm, die,
0: anderen.
3: Die, machen die anderen müssen anderen, die ja müssen auch, auch irgendwann zurückgegangen kommt. sein.
0: Ah, aber... Und den, ah. den Tor wird ja fragen, was habt ihr denn beschlossen? Und dann Geheim!
3: Hat. Aber, aber <lacht> das ist ja jetzt meine Frage. Also... Er weiß ja nicht 100% dass, äh, ja dass Boromir da mitläuft. Das ja. ist ihm ja. ja nicht bewusst, bis äh, ja, Pippin bei ihm warum Sagen ankommt. die nicht
2: Bescheid die Idioten.
3: Ne? Ja genau, die hätten ihm das doch sagen können. Also insofern glaube ich, die Information ist unabhängig ob, ob das klug gewesen wäre oder nicht. Klug ja, ist, oder die ja. Information ist, bei nicht dem nee, ist nicht bei dem, ich, dem ich genau.
1: glaube, ehrlich? die ist nicht angekommen. Ich aber glaube, dass diese restliche Delegation einfach den sicheren Weg über Anfallers zurückgenommen haben und <lacht> erst im Jahr nachdem alles über die Bühne <lacht> war angekommen sind.
0: Ja. Ja, ja. ja, schöne Grüße an Thorsten. Aber das würde ja heißen, Denentor muss davon ausgehen, dass der Ring noch im Bruchteil ist. Oder wovon geht er denn sonst aus? Oh, das ist
2: ein guter Punkt. Naja, vielleicht denkt er sich, irgendwer hat den eingesagt, Also entweder die Elben oder die, die Zwerge sind damit jetzt unterwegs. Aber, nee, ja, aber, also wie der Steffen schon richtig sagt, so er weiß nicht, dass sein Sohn damit unterwegs ist. So, und das wäre doch so eine essentielle Information. Hey, übrigens, dein Sohn läuft gerade hier mit dem self Oder
3: ist der ganze Rat verhaftet worden von Elrond und gesagt: Ja, hey, ich, ich habe einen geilen Wasserpark, bleib bei mir. Ihr dürft auch schwimmen gehen.
2: Vielleicht sind die auch einfach, vielleicht sind die gestorben so unterwegs. Ne? Kann ja auch sein, dass sie eigentlich dahin
0: wollten, aber die sind. Ja, ja, ja. Aber auch wenn er keine Information zurückkommt, wird er ja nicht sagen, ja, weil ich jetzt auch nicht, höre ich mal auf, jetzt nach dem Ring hier irgendwie zu gucken, sondern der wird ja trotzdem überlegen, wo ist denn
1: das Ding jetzt? Aber da, da so hat Tim einen Punkt, schon. und ich glaube, der naheliegende Punkt ist tatsächlich, das Ding liegt bei den Elben in Bruchtal.
0: Aber denkt er dann nicht auch so weit, was ja Elrond zum Beispiel auch sagt, der Ring kann hier nicht bleiben, weil dann kommt Sauron und macht uns platt.
1: Glaube ich nicht, ähm, denn Denethor ist ja damit beschäftigt, die Kräfte Saurons abzuwehren, guckt durch den Palantir, glut, kriegt die Armeen und so weiter, aber dadurch ja gegebenenfalls auch nicht unbedingt mit, wo der Ring ist, weil der Ring bleibt ja verborgen. Der bleibt ja auch über Sauron verborgen, der auch ein Palantir hat.
0: Aber wo ich mir sicher bin, ist, dass Denator weiß, dass der Ring in Bruchteil
2: ja,
1: ist. Aber vielleicht
2: ähm, akzeptiert er es auch erstmal so und, also, wie du schon sagst, der wird nicht Bruchteil stürmen. Und dann nennt er sich, okay, da ist besser als bei Sauron, dann muss ich aber jetzt erst recht dafür sorgen, dass Sauron quasi nicht bis Bruchteil kommt. Ich glaube nicht, dass
0: er weiß, also dass er davon ausgeht, dass Sauron den nicht... Nee,
2: nee, Ring... aber ich, ich meine nur, das ist, also vielleicht steigert das nochmal seine Motivation, gerade Sauron abzuwehren, damit Sauron nicht bis Bruchteil vorkommt und den Ring zurückkriegt. Also vielleicht ist Bruchteil gerade für ihn ein okayer Ort. Nicht so gut wie Gondor, aber okay.
0: Und das akzeptiert er gerade so und probiert deshalb nochmal... Das würde natürlich auch erklären, warum er weiter zusammenbricht, als er erfährt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass der Ring gerade auf dem Weg nach Mordor ist, durch Faramir dann.
1: Ja, das muss ein Schlag gewesen sein. Das ja. wird ihm ja vorgekommen sein wie ein Verrat an ihm selber. Sein erstgeborener Sohn, auf den er große Stücke hielt, ähm, ist tot. Er erfährt dann später durch Peregrin, wobei er gestorben ist, halt bei dieser Unternehmung den Ring halt wegzuschicken. Und äh, Faramir lässt den Ring dann in Ostgiliad quasi sich durch die Lappen gehen. Also man kann schon, also, man kann schon sagen, dass
0: Denethor aus seiner Perspektive ja, fast der absolute Verlierer der ganzen Nummer ist auf der guten Seite. Ne? er verliert seinen Erstgeborenen, er verliert seinen Herrschaftsanspruch. In seinen Augen verliert er gerade auch sein Königreich. Also das ganze Königreich geht unter, ne? weil es benutzt wird, um gegen. Und dabei umzugehen. hat er
1: außer ein anstrengendes Wesen gar nichts falsch gemacht. Also er hat
2: tatsächlich ja ähm, sehr viel richtig gemacht. Ne? aber kriegt halt gar keine Würdigung.
3: Also dann machen wir uns auch noch lustig über ihn, weil er so komisch seine Tomaten ist.
2: Ja, und hm. ich würde auch gerne mal über die, das Design von Minas sprechen, dass da, also zumindest im Film, genau vorne in dieser Sprungschanze so ein Loch drin ist. Das ist doch maximal dumm.
0: Das ist so richtig bescheuert. Was war denn da eigentlich vorher so ein Ja, Spiel also so vor allem kann, so? hier, wenn da
2: die Krönung ist und so am Ende, da fallen noch locker Leute runter. Wenn da Kinder spielen, sind die tot. <lacht> das steht, da ist bestimmt also, irgendwie am
1: Zugang so für Kinder verboten oder, sowas. Ich will, ich will oder Eltern sein, haften für ihre Kinder oder sowas, ich, ich nicht, nicht auf Leuchtfeuer klettern
0: besser als, als Eltern
3: haften an, jetzt. ich will ehrlich sein ich habe dieses Loch dahin äh, konzipiert <lacht> ich habe gehofft, es fallen Kinder runter Steffen, Architekt
0: <lacht> <lacht> wieder diese Sache mit, das kann nur eine, eine kleine Person in diesem Raum gehen
1: <lacht> gut, also darüber haben wir jetzt intensiv diskutiert ähm, und äh, wir haben ja gemerkt, so Denetor kommt so ein bisschen wie der, der absolute Verlierer irgendwie rüber. Ähm, mal, mal noch so ein paar paar Sachen. Also jetzt geht's langsam in Spekulative. Ich meine, das kennt ihr ja von uns. Ähm, so Fragen und Ideen, die immer schon mal geklärt und bedacht werden wollten. Ähm, können, wir, können wir Denetor eigentlich irgendeiner politischen Richtung zuordnen?
0: Ich finde schon, dass man das kann. Im Sinne von, dass er schon jemand ist, der gegen Veränderungen steht. Also schon allein aus persönlichem Interesse, aber sicherlich auch so für, was er so sagt. Ne? So von wegen, es gibt ja diese Diskussion mit Gandalf zum Beispiel. Ne? Als er so sagt, ja, hey, was soll das hier? Ich werde hier als Shit gegen Morder benutzt, aber eigentlich wollte ihr mich verdrängen. Dass er dann auch sagt, ja, eigentlich möchte ich, dass hier alles so bleibt, wie es ist. Und da liegt dann natürlich irgendwie der ähm, Konservat recht nah als äh, Gedanken, wäre natürlich jetzt auch so so einem Truth in so einem Königreich vielleicht ganz gut so passen würde. ein bisschen Gondor First, ne?
4: Also das ja, gondorianische
0: Abendland. Sicherlich auch ein bisschen äh,
1: Ja, als festlicher, ja. Das könnte man dann abkürzen als Gofi. M
4: E
0: A
1: MGGA? Ja,
0: make Gondor great, ja, make Gondor great okay.
1: Aber Gondo ist ja schon groß und prächtig. Also höchstens. Aber, war, äh,
0: schon aber war schon mal größer. Also da würde es wirklich mal passen mit dem again.
1: Ähm, ja, ist Oder also, dann eigentlich eher sowas wie Bova. Ja. Bau aus Gilead wieder auf. Bova. Oh
3: Gott, bitte werde nicht das, das Beratungsteam von Denizor.
0: <lacht> jetzt haben wir ein großes Kampagnen. Um das die Frage, zu, das die Frage <lacht> zu beantworten. Ich glaube, dass. Das Konservative schon am ehesten so sein ist, auch wenn man sich so anzieht, wie die, so die gondorianische Gesellschaft vielleicht ist und so abläuft. Ne? Und dass er ja auch schon ganz klar sagt, das bleibt hier so, wie, wie, wie es vorher war. Und dieses Ganze mit dem neuen Zeiten und so, das ist nicht so meins. Das, das kommt schon raus, finde also er, er versucht eigentlich am Ende ja nur zu bewahren, was er hatte. So, ne? also von Anfang an so aus seiner persönlichen.
1: Und dann noch eine ein, ein, ein Punkt dazu, ähm, der ist im Buch viel ausführlicher letzten Endes beschrieben. Ähm, gut, ich meine, zu dem Zeitpunkt ist Tor bereits ähm, von ja abgestürzt. Aber äh, hätte er, wenn er noch am Leben gewesen wäre, Aragorn die Rückkehr verweigert, Ja. wäre er glaube, so verbohrt gewesen oder vielleicht auch so zerfressen und äh, wahnsinnig gewesen zu dem Zeitpunkt.
2: Ich glaube, ich, ich glaube schon, das dass er es das getan hätte. Ähm, es wird ja im
1: Zumindest im Film
2: auf jeden Fall angedeutet. Mit hier einem Waldläufer äh, aus dem Norden beuge ich mich nicht und so. Das, mhm. ist, im das ist im Buch aber auch. Das, das kann sein, ja.
0: Also ich da glaube, gesagt. dass er es
2: getan hätte, das wäre natürlich nicht erfolgreich gewesen, aber ähm, ich glaube schon, dass es so.
1: Weil im Buch ist es ja auch so, dass Aragorn sagt, so, ich möchte nicht hier mit meinem Banner jetzt als neuer König in die Stadt einziehen, sondern ich möchte quasi... Der erkennt ja schon das Kontinuum. Da ja, ja, genau.
0: genau. Ja. Aber also ich glaube... Er hätte das getan, ja, auch weil das ja das Letzte ist, was ihm bleibt in seinem Gedanken. So Faramir hält er für tot, Boromir ist tot. Gondor, egal wie der Krieg ausgeht, wird mit Sicherheit irgendwie verwüstet sein. Er wird es nicht geschafft haben, da wirklich nachhaltig irgendwie eine Friedensordnung quasi zu etablieren. Und wenn dann noch jemand kommt und ihm seine Herrschaft quasi wegnimmt, über die er sich ja auch noch definiert, glaube ich schon, dass er dann sagt, nee, das machen wir nicht. Und ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das gewesen wäre, also ob das komplett unerfolgreich gewesen wäre, weil man natürlich schon, also ne, also meine, mal angenommen, Zeit, er, er wäre sagen Bieter. können, da kommt jetzt jemand aus dem Norden, wer sagt uns denn, dass das der Erbe ist? Ja gut, der hat ein Schwert, aber das Schwert kann jeder schmieden. Also ich glaube, dass man da mit ein bisschen Campaigning schon auch den Aragorn so ein bisschen. Ja, und mit, der, mit der einfachsten
3: Frage, was hat Aragorn für Gondor getan? Ja, also, ne. wo, wo, ja. war,
1: wo war Aragorn als fiel? Ja, Aber ich glaube, dass genau diese
2: Frage einer der Punkte ist, warum mir dieses, ähm, die Hände eines Königs und die Hände eines Heilers und so, äh, ja in dem Werk etabliert wird, weil, wie du schon sagst, der Aragorn muss halt erstmal irgendwie das Volk für sich gewinnen und muss halt erstmal was, was Gutes weiß. bringen. So, und der muss ja einen Vorteil haben.
3: Deswegen wird er ja auch König der Menschen nicht.
1: <lacht> und eine, eine eine wichtige Prämisse in dem Kontext wäre ja auf der einen Seite, dass Denodor äh, Denotor die Schlacht äh, überlebt. Ähm, in dem Fall wäre Minas Tirith verteidigt worden. Ähm, und klar, Aragorn ist dann einer von den Heerführern, die da mit Gondor irgendwie äh, unterwegs waren, beziehungsweise dann mit der Grauen Schar im Buch... Ähm, das ist halt einer von vielen Kriegern oder von, von den Hauptleuten, die da mitgekämpft haben. Aber ich habe ja hier irgendwie die Stadt verteidigt und mein einer Sohn ist eh schon tot. Mein anderer hat, hat auch zur Verteidigung äh, beigetragen und mein äh, Schwager, also in dem Fall äh, Prinz Imreel, hätte dazu beigetragen. Ähm, der hätte ja durchaus dann sagen können, so ja, das steht doch noch alles. Wir haben den Feind doch an unseren Toren besiegt.
5: Ja genau, also
0: die Frage, ja, genau, also Frage wäre gewesen, wahrscheinlich auch, wie erfolgreich ist die Verteidigung von Gondor ohne Aragorn? Also wie, wie groß wird quasi in der öffentlichen Wahrnehmung Aragons Anteil eingeschätzt und wie groß Denethorst, wenn der sich, also ich meine am Ende hat er sich ja dann auch irgendwie durch diese Verbrennung etwas aus der Affäre gezogen, aber sagen wir mal, er hätte das nicht gemacht und hätte noch weiter die Stadt verteidigt, wie er es vorher getan hätte, dann hätte er natürlich schon sagen können, warum braucht, also das war ja erfolgreich. Wenn er sich natürlich total zurückzieht, Aragorn beschreit die Stadt und am Ende hat er sich irgendwie weiß nicht in der Besenkammer versteckt und kommt raus und sagt, hey, ich bin. euer <lacht> Sieht die wahrscheinlich die Lage in der öffentlichen Wahrnehmung noch ein bisschen anders aus. Wahrscheinlich kommt es auch darauf an.
3: Aber ähm, ich finde es gerade tatsächlich etwas schade, dass Tolkien sich nicht gedacht hat, ah, ich, nach den drei Büchern schreibe ich noch einen schönen äh, Politkrimi <lacht> über Aragorn und äh, Denitor. Ich kenn's ja oder so, der auch so seine, seine
0: Erben, die dann irgendwie Aragorns Anspruch anzweifeln oder so. Gehört Hawaii eigentlich zum Königreich Gondor?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber vermutlich ja.
0: Und wie viele Bauern hat Gondor gebaut?
1: Gondor ist ähnlich wie die katholische Kirche allgemeingültig. <lacht> 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 ähm.
0: Ich glaube, Diener glaubt auch gut, an Gondor. Ähm, ah, aber aber jetzt
1: mal, jetzt mal äh, und noch eine platte Frage, jetzt mal ganz ehrlich, ist er einer von den guten? Ähm. Und wo ihr noch Fragen guckt, würde ich einfach mal sagen, ja, ich halte Denethor auf jeden Fall für einen der Guten, weil ich das Buch gelesen habe und nicht nur den Film gesehen habe. Ähm, und
0: ich glaube, das ist auch der Hauptunterschied zu Saruman. Das ist schon bei dem die Prämisse, dass er auf der. Wer sind die Guten? Ist ganz andere Frage, das ist von irgendwie Maihan und so, aber auf der Seite gegen Sauron steht er. Das ist schon klar. Das ändert sich auch über die ganze Geschichte ja nicht. Wenn man das als die gute Seite begreift, dann ist er schon einer von den Guten. Er verbrennt seinen Sohn, so, da könnte man sagen, ja, hm,
4: Kütisch, aber no, no kritisch, aber nobody is perfect.
2: Ja, ja. Wobei, also dieses äh, Leute opfern und so, das ist ja in, in vielen Geschichten so, dass das nicht vom Guten, äh, dass das dich nicht automatisch disqualifiziert.
3: Hey, in Inquisition waren auch die Guten.
2: Ja, siehe Dumbledore und Harry Potter. Aber
0: ja, wahr.
3: Also, es ne, ist äh, auch da wieder wichtig, ne, Gesichtspunkt. Aber grundsätzlich, de, de, ja, er ist einer der Guten. Also ich glaube, das kann man gar nicht anzweifeln. Ähm, der halt abdriftet. Das ist sein Problem. Ja. Er driftet einfach ab und äh, wird somit nicht tragbar für die anderen Guten und
0: muss dann verschwinden. Ja. ja und er liegt <lacht> er halt einigen Urschlüssen. Ne? Also den Tor ist steht so für Verzweiflung.
2: Das tut er aber zum Beispiel ähm, jetzt auf einem anderen Niveau, aber Elron auch ein bisschen. Der sagt ja auch: ganz ehrlich ist alles verloren, ich fahre irgendwie darüber und dann habe ich mit der Scheiße
0: nichts mehr zu tun. Ja, ähm, ja also Aaron könnt, könnte man zumindest zu guter also also nee, zu mal, schlechter halten. Zu, zu Last legen, genau. Ähm, dass er schon sagt, ja, okay, wir versuchen das jetzt nochmal mit dem ringsatz zu stören, aber ja gut, wenn es nicht funktioniert, bin ich hier weg. <lacht> also, <lacht> und tschüss, ihr Finger! <lacht> <lacht> Die editor opfert da persönlich schon, also versteckt da schon mehr rein. Das kann man schon so sagen. Eron sagt nur so, ihr solltet das so machen und ja, das ist aber nicht mein Problem.
1: Ja, das stimmt schon. Immer dieselben. So, ähm, ich habe doch ein paar weitere Punkte für euch, wenn ihr denn auch Lust und Zeit habt. Ähm, ich gehe gerade mal die Liste durch und äh, Thorsten hat ein paar gute Sachen geschrieben und ein paar Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir die in die Folge nehmen sollten oder nicht. Um, aber als erstes, und das finde ich einen sehr guten Punkt, was hat Peter Jackson gegen Denetors Familie? Um, ich weiß nicht genau, wie die Frage gemeint ist, aber ich kann mir vorstellen, die Darstellung von Denetor, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal. Mal beleuchtet, oder auch von seinen Söhnen im Film, ist ja doch abweichend ja. zum Buch. Und Denetor kommt halt von vorne bis hinten als so ein wirklich gestörter, manischer ja Herrischer.
2: Äh, genau, also Denethor ist ja ein völlig anderer Mensch. Boromir ist auch echt ein bisschen auf seine, ich will den Ring haben, und Geschichte Gondor, Gondor reduziert. Zuerst. Und Faramir finde ich auch ein bisschen flach. Also, das stimmt schon. Die, die werden... Die sind alle auf die Frage reduziert, was passiert mit dem Ring. Ne? Die anderen Aspekte werden... Ja, die, die, genau, die sind alle irgendwie nicht so, nicht so richtig rausgearbeitet. Okay, klar, Film kannst du nicht so gut machen und so. Ähm, aber das sind schon eher Leute, die dem dem Zeitlimit des Films zum Opfer
3: gefallen. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich glaube wirklich, also, er hätte da bestimmt auch Spaß dran gehabt, dann noch mehr zu zeigen. Aber ich glaube, für ihn war es dann
0: einfacher, dann Cut anzusetzen. Ja, ähm. ja er hat ja halt schon reduziert in ihrer Komplexität die drei Charaktere am Ende. Ne? Das, Aber das musst du wahrscheinlich am Ende auch machen. Ne? Also Dafür sind andere Sachen dann halt mehr ausgebaut worden. Er hat sich halt eher entschieden, dann wirklich den Fokus auf Aragorn zu legen, auf Frodo zu legen. Und da fällt, fallen die drei dann eher hinten rum und werden ein bisschen...
3: Vor allem der Fokus auf Frodo, zum Leid von Tobi. <lacht> Für ihn ist aber der dritte Film ja auch nur eine halbe Stunde lang, oder?
1: Ich glaube eine Stunde, wenn man richtig skippt. <lacht> ja, ähm, mal ein bisschen off-topic. Zum Topic kommen wir gleich wieder zurück. Tobi, äh, Du warst ja ursprünglich mal als Gast bei uns und wir haben dir die Gelegenheit gegeben, eine Anti-Frodo-Rede zu halten.
2: Ja, und dann wurde ich äh, auf den Tolkien-Tagen zu so einer Folge genötigt.
4: Ja, Wir
1: machen das jetzt jedes Jahr, bis die Rede fertig ist. <lacht> 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 um, Inzwischen bist du ja quasi festes äh, Mitglied im Inventar bei uns. Ähm, ja,
2: irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich bin ich hier, hier so reingeraten, so eine Drückerkolonne kommt an meine Tür und hat mich nicht mehr rausgelassen.
3: Naja, ja, vorhin stand es an der falschen Tür. Also, <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, das war dumm.
1: <lacht> Aber ähm, also mich persönlich würde es schon interessieren, äh, ob du an der Rede noch mal weiterschreibst und ob wir die vielleicht irgendwann auch mal in Gänze hören, weil interessant ja. wäre das. Und wir müssen ja, ihr habt es angesprochen, an den Tolkien-Tagen warst du ja schon auf dem Panel quasi. Aber äh, wir laden ja auf jeden Fall die Tanja noch mal ein zu einer größeren Frodo-Folge. Und also bis dahin ja, ja, bis dahin werde ich es fertig haben. Dann hätten wir ja auch eine gewisse Substanz, so, wo, wo man. Ja, wie viel Substanz das hat, dann werden wir sprechen. Dann sehen, Alter. Alter. Der, der ultimative <lacht> Rand.
5: <lacht> Deswegen laden wir ja die Radio ein. <lacht> Substanzen finde ich gut.
1: <lacht> okay, ähm, wie dem auch sei. Ja. Das ist ein ganz schönes ja. Schiff hier, das hier. <lacht> Äh, ihr Lieben, wir haben ja wirklich relativ wenig Fackel und, und Feuerwitze und so weiter gemacht, aber ich denke, wir müssen dann doch nochmal irgendwie auf das Ende von Denetor eingehen. Am Ende ist er halt soweit und möchte seinen Sohn Faramir zusammen mit sich selber lebendig verbrennen. Ist das jetzt eher so eine gute Idee oder ist das eher so eine schlechte Idee? Wie seht ihr das Ganze? Also ich kann es aus
2: zwei Gründen nicht nachvollziehen. Das erste ist dieser rein logische, so der Sohn ist halt nicht tot. Es wird ihm gesagt, hallo, dein Sohn ist nicht tot, warum macht ihr den Quatsch? Und zweitens ist, glaube ich, Verbrennen einer der beschissensten Tode, die du sterben kannst. Das ist, glaube ich, richtig
0: ungeil. Das ist, ja. ist glaube ich, wirklich nur, wenn du wirklich Wert auf einen imposanten Abgang legst. Oder also also auf das, also das. Aber dann hätte ich mich ja, Du ja, mich also, einfach komplett darunter wir geschmissen. Um. Um, ich ich ja, glaube, geht. du hast das gerade
3: ja, genau. ganz richtig getroffen. Ich glaube, das machst du nur, wenn du darauf stehst, imposant zu haben. <lacht>
4: Brennt auch, ja, vielleicht, äh, ja,
0: vielleicht ist das auch am Ende einfach noch mal so eine Art, was heißt Hilferuf, aber ein... <lacht> ich brenne! <lacht> <lacht>
4: Burn. Also jetzt so das Feuer, Feuer hat Feuer. ja oft
2: so, ähm, so läuternden, reinigen Charakter, so Scheiterhaufen gab es ja Hexenverbrennung und so weiter. Ähm, aber äh, ja, ich finde es wirklich, also ich habe mich in mein Schwert gestürzt, wenn ich der wäre oder einfach da runtergesprungen oder so. Ja, vielleicht ist das auch am
0: Ende eine Verspottung von Gandalf, der sich ja immer so als Feuerzauberer. Hat. Ich bin auch als Feuerzauberer. Sagt, ja, hier,
1: guck, mal. <lacht> guck mal, ich mache jetzt, mach jetzt Feuer und dann ist mein Sohn weg.
0: Ja, sie meinte, das, also, guck mal, hier hast du ein Feuer, was du nicht beherrschen kannst. Boom. oder wusch. <lacht> äh, diese Szene ist
2: übrigens, ähm, es gibt in den in der ganzen Trilogie äh, zwei Dinge, wo ich finde wirklich, dass die Special Effects, da merkt man, dass die ein bisschen älter sind. Das eine hatte ich schon mal gesagt, das
0: ist hier Helms Klamm, der Ausritt, wenn die Leute da ins Leere hauen. Und das, äh, es ja. gibt tatsächlich halt im, im ersten Teil, um drei zu machen, weil es ja drei Filme, ist es der Adler, der Gandalf vom Orteil rettet. Ja. Wenn ihr euch das nochmal anguckt, der der. der, der, der ja.
2: Und das andere <lacht> ist, ähm, ist gar kein Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Doch, es ist ein Special Effect und kein Visual Effect. Ähm, das ist, wenn Boromir, äh, Quatsch, wenn Boromir, wenn den verbrennt und man sieht einfach, dass das so wie in jeder schlechten Stunster so ein, so ein Stuntman mit so einer Feuerdecke ist. Also,
1: ja. Ähm. Also, da Tobi bin dafür, dass rein. sich die Schauspieler wirklich anzünden, damit das Ganze realistischer aussieht.
2: Witzigerweise ist ja, wenn die. Ähm,
1: es gibt ja diese Szene, Hat wo jetzt Schattenfell eigentlich mit einem Dementi gerechnet, aber. Ja, ja
2: ist schon okay. Ähm, es gibt ja diese Szene, wo Schattenfell den Denetor dann am Ende in den Scheiterhaufen tritt. Ja. Ähm, und das war tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwierig zu drehen, habe ich mal gehört, weil halt Pferd, Feuer, hm. Ähm, deswegen mussten die da irgendwie mit Spiegeln arbeiten, das quasi also das Ding hat gar nicht richtig gebrannt, während das Pferd da vorstand, sondern es hat dahinter oder daneben oder sowas ein, ein anderer offen gebrannt und dann haben die es mit Spiegeln da reinprojiziert und sowas. Das war wohl riesig kompliziert, da das Pferd dazu zu bringen, den da rein zu reinzutreten. Das ist alles, was ich weiß.
1: Ja, du gehst halt auch nicht mal ebenso zu dem Pferd und sagst dann so, den Typen mal da ins Holz rein. <lacht> Fass. So opfert man seine Schauspieler auch schnell.
3: Oder Stuntman's.
1: Ähm, um, ja, also wie schon erwähnt, gerade im Film wird er ja als, als völlig wahnsinnig dargestellt. Um, am Ende im Buch ist es halt so, es geht eher als dem Bach runter, dann kann ich jetzt auch irgendwie einfach meiner Linie ein Ende setzen, quasi symbolisch auch in den Flammen, die meine Stadt gerade zerfressen.
0: Ich glaube, es geht auch einfach ums Selbstbestimmte, ne? Der ja. hat wirklich erlebt, er wird von, jeder benutzt ihn, jeder gibt ihm irgendwie das Gefühl, er hat die Kontrolle komplett verloren und das ist so das. Letzte oder einzige, was er selbstbestimmt tun kann. Ich glaube, das sagt er sogar. Auch. Wenn schon, dann möchte ich das jetzt mal wenigstens so machen, wie ich das. Ja. Er
3: dachte sich: The roof is on fire.
1: Let the motherfucker burn. <lacht> <lacht> oh, Jemine, in welche Tiefen sind wir da reingeraten? Es ähm, wird nicht besser. Ja, äh, wie, wie ich hier äh, aus unserem Konzeptzettelchen äh, im WhatsApp-Chat quasi entnehme, ist er auch ein äh, großes Vorbild des Burning Man. Ja, das ist nur ein blöder Wortwitz. Also ich dachte ähm Ja,
0: die letzten drei Fragen sind eigentlich ja. Nein, nein, also klar, ist erster Burning Man. Ich glaube, dass die Strecke ungefähr auch die Entfernung von New York bis zum Burning Man Festival ungefähr darstellt, die ja läuft. <lacht> dann, ja, locker 100.000 Kilometer irgendwie.
1: Da hätte ich tatsächlich noch eine Frage ähm, an Leute, die äh, sich vielleicht ein bisschen mit dem menschlichen Körper und äh, der Reaktion von äh, war eigentlich total schade Du kannst nicht in so weit Kontext auch die Frage einfach ist. nicht da ist, aber. Ähm, das ist ja schon eine Strecke, die er da zurücklegt. Erst Er geht auf den Scheiterhaufen, er fängt an zu brennen und der sprintet halt noch irgendwie da raus und dann am Brunnen vorbei und weiter und immer weiter und an den Treppen vorbei. Und der trifft präzise dieses Loch und dann schreit er noch im Absturz, während er da die die sieben Ringe runterfällt. Ähm, also ich habe mal irgendwo gelesen, aber das ist ja immer so, ich habe mal irgendwo gelesen, gefährlich. Ähm dass ein Mensch, der sich selber anzündet, so ungefähr, äh, wenn er nicht gelöscht wird, so 30 Sekunden noch äh, zu leben hat, wenn er sich zur menschlichen einen Fackel macht. Mensch, genau, es kommt ja ein bisschen drauf
2: an, wie hart du brennst. Ähm, aber also ich hätte gesagt, der kann da vom Scheiterhaufen kippen und noch drei Schritte machen. Also der der wird nicht da diese was sind das, 200 Meter? Vermutlich, ja. Äh, ja das schafft er nicht. Mehr. 500 Meter? seine
3: Willensstärke.
1: Ja, der ist natürlich Anleger und
2: damit ein besserer Mensch als alle
1: anderen. Ne? Das muss man berücksichtigen. Das ist auch seine Führungsstärke. Er geht ja als Leuchtfeuer voran.
2: Eigentlich war es für den. Warum war er eigentlich so sehr dagegen? Das war für den Luftangriff. Das war so die Fackel
1: bitte hier. Stimmt, das wäre so die nächste Frage. Hat Dene das Konzept Leuchtfeuer nicht verstanden? <lacht> Sich selber mit Signalwirkung anzünden, Nein. wenn die Rohirims schon da sind, ist ja auch irgendwie nicht so der allersmarteste Move.
0: Das ist ja auch so eine Schlacht, ne? Also es fallen bestimmt dauernd irgendwie brennende Dinge von oben runter. Aber was denkst du dir denn, wenn du da so als, weiß ich nicht, ein gonorianischer Soldat im untersten Ring irgendwie gegen irgendwelche Orks kämpfst und dann fällt auf einmal so eine, so, so, so eine leuchtende Kugel von...
4: Ja, dann Fällt das nicht
1: irgendwann aus, also so wegen Wind und so?
3: Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Ich fürchte, wir müssen ein Experiment machen.
0: Oh Gott wir haben nichts, was 400 Meter hoch ist. Wie hoch ist
1: denn der Reinturm? 200 irgendwas? Ich glaube noch nicht mal. Ich meine auch so, irgendwie knapp unter 200. Echt? Ich dachte, 100 tun mehr oder? Wir sagen, Und ich glaube. Ich, ich sage 157 Meter.
0: <lacht> Aber ich glaube, die halten uns aus, wenn wir versuchen, brennende Sachen zu Ja, die so <lacht> <uns anstehen. lacht>
1: ähm, Ja, dann hätte ich hier noch äh, ein, zwei weitere Punkte stehen. Ähm, wo haben wir es denn? Ach ja, genau. Äh, äh, Scheiterhaufen, ein überholztes Konzept...
3: Wie gesagt, die letzten drei Fragen aber. sind
1: eher dumme Wortwitze,
2: glaube ich. Aber, ähm, <lacht> ja, also ich finde auf. Und Das wäre, glaube ich, ähm, ich habe zwei äh, Horrortode, wie ich sterben würde. Äh, das eine ist Verbrennen und das andere ist lebendig begraben werden. Also ich, ich glaube, Verbrennen macht gar keinen Spaß.
5: Ja, macht
0: null Spaß. Du tust Arsch weh. Und, du ähm, kannst echt
2: nur hoffen, dass du irgendwie recht schnell durch die Dämpfe und Gase...
0: Ähm, ja, und es ist vor allem, also ich meine... Gut, Denator zeigt ja, dass er nicht so sehr an zukünftigen Generationen interessiert ist. Ne? Aber auch aus ökologischen Aspekten ist das natürlich ein furchtbarer Tod. Also wenn du schon verbrennst, dann musst du nicht noch irgendwie einen halben Wald abholzen und den dann auch noch in Flammen aufsetzen. Mhm. Unabhängig, von dem Unabhängig von dem ganzen Öl. Ich will gar nicht wissen, wo die das alles herhaben. Am Ende ähm,
1: hast du da in Minas Tirith auch noch die Ends stehen, Messer, weil du ein weil da einfaches irgendwie... Einfaches Messer
0: hättest auch getan. Hat äh? Denator vielleicht extra mal einen Verwandt Krieg äh, geführt, Baumart.
1: um an Ölfelder zu kommen?
2: Ja, USA. Make Dings uh, great again.
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe hier noch ein paar Sachen, aber ich glaube, dass ich die besser nicht in die Folge mit aufnehme. Ähm, so viel Cider habe ich dann doch noch nicht getrunken. Sprichst du über die Frage von Thorsten? Du über die ja. von Thorsten? <lacht> <lacht> Wobei ich den Grundgedanken jetzt, jetzt gar nicht so absurd also finde eigentlich. Ähm, also gewisse Parallelen. Sind da, ich nehme das trotzdem so nicht mit auf. Äh, Thorsten, es tut uns leid. Wir haben ähm, nicht oft leiden. genug beleuchten <lacht> im Kontext von Korn ich gesagt. Nicht, Wie gesagt, Thorsten, es tut uns leid, wir haben nicht oft genug beleuchten im Korn-Kontext irgendwie mitbekommen, als dass wir das jetzt noch besprechen würden. Das können wir gerne privat beleuchten mal machen. Wir beleuchten wir das jetzt nicht mehr. Das beleuchten wir jetzt nicht mehr. Egal, ob man da jetzt jemand reingrätschen möchte oder nicht. Ähm, habt ihr noch was? Was ihr unbedingt mal zu Dene sagen wolltet? Was hättet ihr vielleicht anders gemacht? Habt ihr noch Wortwitze?
0: Ja, ich glaube, das ist nämlich das, das ist das Tragische, um jetzt mal so zu quasi zum nachdenklichen Teil zu kurze,
1: kurze, Frage. Ist Thor nicht auch der Gott des Feuers? Oder Blitz? war das Odin? Blitze, ja. Blitze, Blitze.
0: ja. Blitze, nee, Moment. Doch, Blitze wird Thor. Ja, doch, Blitz.
1: Dann, dann, war Odin der mit Feuer, ne? Bestimmt, der hat so hier Feuer des Lebens gebracht. Weil ansonsten wäre Dene natürlich auch echt Tor. lustig gewesen.
2: Ja.
0: Ja. Tut mir leid. <lacht> um zum nachdenklichen Teil zurückzukommen, ich glaube, es hätte gar nicht großartig anders kommen können. Das ist eine sehr tragische Geschichte eigentlich, seine Lebensgeschichte. Aber ich wüsste nicht, wo man so ansetzen könnte und sagen könnte, wenn da jetzt jemand was anders macht. Also könnte es natürlich sagen, ja, hier dumme Frau, du liest bist du gestorben so, ne? Aber so an sich gibt es gar, nicht, ist das so eine Sache? Das sind so Geschichten, da guckst du 50 Jahre lang zu und denkst jedes Mal so, ich weiß, was passiert, ich kann, ich, und man kann es sich aufhalten wirklich. Ne? Es ist am Ende so eine, manche, manche tragischen Geschichten entwickeln sich einfach, ohne dass man da was gegen tun kann und das ist glaube ich echt so eine Geschichte, es hätte glaube ich gar nicht großartig anders kommen können, das war von Anfang an klar, dass es sich dahin entwickelt. Um den
2: nachdenklichen Teil mal wieder direkt so ein bisschen zu torpedieren. Ich ähm, habe noch einen, hab noch einen <lacht> schlechten Wortwitz gerade. Äh, Denetor ist so ein typischer Fall von
1: Hochmut kommt vor dem Fall. <lacht> <lacht> jetzt dürfte wieder nachdenken. Ähm, was ich mir gerade denke, jetzt mal äh, angeknüpft an den Buch Denetor und vielleicht nochmal zur Ehrenrettung. Ich glaube, das haben wir in der Boromir-Folge auch so ein bisschen gemacht. Also beziehungsweise ihr, ich war nicht dabei leider. Ähm, dass Boromir gar nicht so der 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 Arsch ist, wie er so im Film so ein bisschen rüberkommt, sondern halt sehr menschlich ist. Und äh, bei Denetor finde ich, gerade bezogen auf das Buch, im Film finde ich ihn nicht besonders gut dargestellt, ähm, auch sehr menschlich. Und ich denke auch, dass es gut für Gondor war, ihn da an dieser Position zu haben. Weil er hat letzten Endes zwei wirklich coole Söhne hervorgebracht. Und natürlich hat er seine Vaterrolle irgendwie hart verkackt. Aber trotzdem sind das sehr gute Menschen geworden. Ähm, und zweitens, er hat Gondor ja wirklich sehr, sehr lange verteidigt. Und auch durch diese Weitsicht und Voraussicht, auch wie äh, Tobi, du hattest das eben so schön beschrieben, den Palantir zu nehmen. Er war sehr erfolgreich in dem, was ja. er getan hat. Ja. Am ähm, Ende hat er halt leider Pech gehabt. Aber super, super tragisch. Ähm, und vielleicht so ein bisschen auch als so ein bisschen auch so ein Stück das Gegenteil von Theoden, der halt aus seinem seinem Schlaf, nenne ich es jetzt mal, in Anführungszeichen, gerissen wird und dann, okay, zwar den heroischen Tod stirbt, leider stirbt, aber äh, halt sich nochmal aufrafft zu alter Stärke und, und, und wirklich was reißt und er, der halt auf der anderen Seite dann am Ende so tragisch vergeht, das ist schon ich bitter. Schon,
0: ich finde schon, dass die als Gegenteil angelegt sind, Theoden und Denotor. Also da ist, da gibt es schon eine krasse Parallele, wirklich aber halt, wie nennt man eine Parallele, die entgegenläuft? Antithese. Ne? Also es ist eine krasse Antithese. Ähm, das auf jeden Fall. Ich finde es halt, am Ende es sind auch ist, Parallel. Ist das einer der Charaktere, die das Buch insofern besser machen, weil es ähm, man natürlich oft bei täuschen auch sagen kann, es sind sehr viel schwarz-weiß gezeichnet. Viel. Und gerade diese Charaktere, Boromir, Denetor und so, sind ja welche, die das Ganze viel nachvollziehbar machen, weil die deutlich grauer sind als andere. Ja. Grauen Nende.
1: Die auch was mit Feuer am Hut haben.
0: Die auch was mit. Feu auch was mit ja, einen Hut hat er, glaube ich, nie getragen hier.
1: Nee. Ich meinte einen anderen mit Feuer und Hut. Ja, 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 das ist. Das Gut, habt ihr jetzt noch was? Nein. Gut, ähm, dann machen auch wir jetzt so langsam den flammenden Abgang. Und äh, ja, ich. Äh, würde sagen, wo wir eben schon vom äh, Feuertypen mit dem Hut geredet haben, nochmal ganz schnell, äh, ein Zauberer kommt nie zu spät. Ähm, ja, Gandalf und Denethor haben ja doch so ihre Reibungspunkte gehabt und äh, Denethor ähm, hat dabei ja gar nicht mal so schlecht abgeschnitten, weil zum Beispiel Pippin merkt ja auch und denkt sich ja auch, ich glaube es auch nur im Buch, ähm, dass Denethor den ja doch etwas älteren Eindruck macht, aber auch die Erscheinung eines Zauberers erwähnt hat, was dann halt noch mal eine gewisse Ironie hinsichtlich Pharametisch ist. Diese ganze Deletor-Pippin-Geschichte
0: ist ja auch, da wirkt er ja auch sehr menschlich, finde ich. Ne? Also, das ist ja eher so wo man sagen muss. Gut, dass, dass
1: wir da gar nicht drauf eingegangen sind.
0: Wir haben ja gar nicht drüber gesprochen. Aber das sind Szenen, wo man wirklich auch wirklich viel Verständnis für den hat, finde ich, weil er da mit Pippin umgeht und dass die sich. Dass, er da, dass man auch merkt, dass da dann doch auch nicht nur dieser kaltherzige Mensch ist, sondern auch irgendwie ein bisschen mehr. Ich finde, Gandalf und Denethor, muss man ehrlich sagen, am Ende beschwert Denethor sich viel, dass Gandalf ihn nur benutzt. Und das auch nicht zu Unrecht. Aber also, die
1: Frage ist auch immer, wen benutzt Gandalf nicht? Genau, ich Galadriel. das haben wir, glaube ich, oft genug schon festgestellt,
3: dass er Gandalf ziemlich viele äh, Spielfiguren hat.
0: Ja, ja, aber Denethor hat davon auch wirklich viele, viele persönliche Nachteile. Deswegen kann man seine Antipathie Gandalf gegenüber irgendwie auch, finde ich, ja. nachvollziehen, weil das ja. so, ich weiß nicht, wie ich so an seiner Stelle reagieren würde, dass das vielleicht notwendig ist und dass das jetzt am Ende dann auch irgendwie dazu führt, dass sie gewinnen und so. Yes. Völlig auf einem anderen Blatt, aber für ihn persönlich verstehe ich schon, warum er jetzt nicht so froh ist, wenn Gandalf ihn besucht.
2: ist natürlich die Auf-die-Spitze-Treibens dieses ans große Ganze-Denken oder das kurzfristige, den kurzfristigen militärischen Erfolg sehen.
0: Ja, ja Denethor ist am Ende auch Opfer des ans große ganzen Denken ja. einfach. Fürs größere das Ist ein billiges Opfer.
1: Also fassen wir zusammen, ein Zauberer kommt nie zu spät. Und Gandalf hatte mal richtig, also Denethor ist ein weiteres Opfer von Gandalf. Das ist
2: ehrlich gesagt, also ähm, ich finde diese Szene im Film, wo der ähm, also hier schreit, flieht, flieht, verlass eure Posten. Und der Gandalf haut dir mal richtig eine rein. Jedes Mal herrlich. Also, weil es einfach so du weißt genau, was passiert, aber es kommt so aus dem Nichts einfach so ein Hieb rüber in den Magen und so. Ähm,
1: und das auch ist, diese, äh, diese, diese, diese geile Verachtung, die ihn McKellen dabei einfach im Gesicht hat. Ja, das hat ist einfach so
2: vom, also sowohl schauspielerisch als auch so vom, vom, vom Bild her, ähm, ja,
1: sehr gut, sehr gut gemacht. Ja, true. Noch weitere Two Cents zu irgendwas? Den Ton Saroman, Nicht viel
0: passiert, ne? Haben die über den Palantir miteinander gesprochen? Was glaubt ihr? Heimliches Liebesgeflüster höchstens. Aber. Ich glaube, nein. Also ich meine, warum sollten sie das nicht tun? Sie sind nah beieinander, sie sind am Anfang beide gegen Sauern.
2: Ja, aber ich glaube, hinterher war Denethor so auf sich fokussiert, dass er da nicht mehr sich viel ausgetauscht hat.
0: Also ich glaube schon, dass wenn die miteinander sprechen, dass das eher zu Denethor's Vorteil passiert, als zu ja, den, so Sarum. Denethor klüger. ist, ah. Aber, ja, ich, also, aber ja, ich, also klüger ist der sicher? Als ich, glaub, ich
1: glaube, dass Saruman grundsätzlich klüger ist, aber ich glaube, dass Saruman einfach unglaublich zerfressen vor Machtanspruch ja, ja,
0: ja. ist. Ja, genau, also der Saruman zum Zeitpunkt, wo er in den Palantir ist guckt, völlig der verblendet,
1: der ist durch. komplett...
0: Und das ist ja, also jetzt nochmal eine Lanze für den zu brechen, der Unterschied zum Tor auch zu seinem Ende, klar zerbricht er am Ende völlig, aber bis zum Zeitpunkt, wo quasi Sauron von mir das Tiere steht, steht, ist der schon noch sortiert und mhm. ist vielleicht verzweifelt, hat aber immer noch auf dem Schirm was so sein Ziel ist am Ende. Und Saruman ist da völlig dann unterwegs.
1: Völlig, eigentlich müssen wir zu Saruman noch mal eine zweite Folge machen, weil es so lustig ist. Ähm, <lacht> Gut, äh, dann danke, dass ihr uns äh, so lange zugehört habt. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Ähm, generell wie immer die obligatorische Empfehlung, äh, lest die Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher, hört die Ringe, also uns, sehr gerne öfter. Schreibt uns auch gerne äh, irgendwelche, irgendwelches Feedback dazu. Da sind wir immer dankbar für. Schaut mal in die Amazon-Serie rein. Ähm, da soll ja auch irgendwie in einem Jahr mal eine neue Staffel kommen und äh, es steht immer noch die Folge aus, die wir darüber machen müssen, aber äh, es kann nicht mehr so lange dauern. Kann nicht mehr. Dann an euch drei ein herzliches Dankeschön, dass ihr so lange hier mit mir gesessen habt, dass wir uns so wunderbar unterhalten haben und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich hatte jetzt irgendwie sowas wie ein, klar Simon hatten wir oder, nein, so ein Scheiß, ich komme nie wieder erwartet, aber kein Schweigen im Walde so. Gut, und mit Schweigen im Walde beende ich diese Folge. Macht es gut und äh, wir hören uns dann äh, beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Hör die Ringe.
3: Ein unerwarteter Podcast.
1: Danke, Steffen. Tschüss.
3: Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked sie auf Instagram folgt Ihnen auf Spotify oder abonniert Sie beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen Sie sich immer. Am meisten unterstützt Ihr Hör die Ringe, wenn Ihr ein Steady-Abonnement abschließt. Dadurch können Sie Ihre Technik weiter aufrüsten, wie zum Beispiel neue Mikrofone kaufen. Dafür erhaltet Ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
2: Von wegen 8,4% merkt man nicht schnell. ich bin blau.
3: Wie das mehr? <lacht> Boah. Also ich höre euch übrigens gar nicht auf dem Ding. Aber... Ja, ich glaube, du hast das...
2: Es okay, ja, ich habe ja, ich, das, ja, ich das, hab das ja nur das. auf
0: 3 und 4 gestellt.
2: Ich höre auch nichts, ne? Sollte ich was
5: hören?
0: Ja, da ist der Kopfhörer kaputt. <lacht> also das Kabel ist... Der Kopfhörer selber geht.
1: Simon uh, habe ich
0: ausgesteckt, weil er die Latenz nicht haben wollte. Ja,
1: das ist eine absolut <lacht> grausame Katastrophe, wenn ich mich hier die ganze Zeit selber auf dem Ohr habe und euch noch dazu. Und das alles mit einer echt nicht mehr feierlichen Latenz. Das ist ganz übel, ey. Latenzen, Latenzen, Sonne, Mond und
2: <lacht> oh je.
0: Eine Hördinge-Produktion. 2023.